0: Goedenavond beste luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Muurliggers, de podcast. Uh, gevoelsmatig uh, voelde dat best wel lang geleden dat wij hier met z'n tweeën aanwezig waren. Maar uh, gezien het feit, uh, transfer deadline day op dinsdag 31 januari einde, leek het ons verstandig om dat moment even af te wachten. Ik bespreek het vandaag uiteraard met Brent Bemelen. Brent, goedenavond. Goedenavond
1: Kiano. Uh,
0: het had misschien nog een reden dat we iets laten opnemen dan gepland en dat is jouw uh, fysieke gesteldheid. Wil je daar nog iets over kwijt?
1: Uh, nee, ik heb een paar dagen even goed plat gelegen vanwege de griep. Is misschien ook nog te horen. Dus als je af en toe uh, een loopneusje hoort of een kuchje, dan, uh, dan ben ik dat. Uh, maar ja, alles voor de podcast, hè.
0: Dus we kunnen je gewoon voldoende aan het woord laten vanavond.
1: Uh, ja, en alles komen we daar heel snel even zelf achter, of dat wel of niet lukt.
0: Nou, duidelijk, dan mag je wat mij betreft meteen jouw moment van de week uh,
1: benoemen. Ja, mijn moment van de week, uh, we zitten inderdaad wat later aan het einde van de week, hè, wat je net al aangaf. Toch best wel veel gebeurd. Uh, maar wat ik wel een bijzonder moment van de week kom, en het komt eigenlijk ook mee, omdat wij aan de competitie niet heel veel aandacht besteden in onze podcast... Uh, omdat we beide ook niet uh, uitermate uh, intens volgen maar het was toch wel de 2-1 winst van Napoli uh, op Roma met, uh, met name die wereldgoal van Oshima, de 1-0 uh, waarmee Napoli nu uh, 12 punten, zeg ik dat goed 12 of 13 punten los staat in de Serie A ja, de Scudetto kan daar dus eigenlijk uh, nog maar naar één ploeg gaan Um, en ik vind dat bijzonder man ik vind het bijzonder, ze spelen fantastisch, leuk voetbal Dat hebben wij Nederlands natuurlijk uh, tot twee maal toe kunnen zien in de wedstrijd tegen Ajax um, maar wat een team en vooral uh, met name die combinatie uh, Schwarz-Felia, Scalia, hoe je dat namelijk uitspreekt en Osh Oshiman um, iemand vergelijkt dat het deze week in een andere podcast die ik luister een beetje tussen Sancho en Haaland uh, weet je, die gouden combinatie uh, bij, Dortmund. bij Dortmund in die tijd, ja dus, um, nee, ik vind het mooi om te zien, man. Mooie club, dat Apelie.
0: Zeker, ja, 13 punten. Voorsprong inderdaad op nummer 2, Inter. 15 punten inmiddels alweer op uh, regerend landskampioen AC Milan.
1: Ja, daar is ook, uh,
0: jezus Christus. Ja, die hadden een minder wedstrijdje afgelopen weekend, hè?
1: 5-2 thuis tegen Sassuolo. Ongelooflijk. Een
0: achterstand ja. van... Uh, oh, ze kwamen wel op uh, 1-2, maar vervolgens werd het 1-5. En uh, ja. Tivoro die ja. raadde in de ja. 81 minuut nog een beetje de eer. Ja, klopt, ja. Maar uh, ja, ongelooflijk. Maar wat ik vooral uh, zo mooi aan Napoli vind, is dat ze eigenlijk vanaf dag 1 van de competitie eigenlijk al uh, fantastisch voetbal laten zien.
1: On-Italiaans voetbal eigenlijk, On-Italiaans
0: voetbal. Uh, ja, echt aanvallend, dominant voetbal. Uh, en de resultaten worden ook vanaf dag 1 al binnengehaald. Ja, ik heb natuurlijk in de Champions League de wedstrijd tegen Ajax heb ik het natuurlijk van dichtbij gezien. En uh, ja, er zit ongelooflijk veel voetbal in die ploeg. En ik ben wel eens benieuwd uh, wat die in de Champions League nog kunnen bewerkstelligen.
1: Ja, we willen inderdaad zeggen, een kleine mini-stelling voor ons uh, tussendoor. Kan Napoli de Champions League winnen?
0: Uh, ja, alles kan in het voetbal. Ze hebben Eintracht Frankfurt genoord. Ik neem aan dat dat uh, niet een probleem moet zijn om de kwartfinale te redden.
1: Ja, en als je dan bij de
0: laatste acht zit, moet je natuurlijk ook een beetje geluk met de loting hebben. Maar uh, ik geloof wel dat ze tegen uh, geen enkele ploeg kansloos zijn Prond. die momenteel op de Europese vuil strijden. sluit ik mij eigenlijk
1: volledig bij aan. Ik denk eerlijk
0: gezegd: Arsenal en Napoli dat die uh, momenteel uh, op de Europese vuil de beste indruk maken. Ja, en uh, ja, echte grote ploegen zoals uh, Bayern München, Real Madrid, uh, Paris Saint-Germain, noem maar op. Uh, die hebben
1: op mij tot nu toe minder indruk achtergelaten dan Napoli. Ja, nee, mee eens man. Heel leuk. Ik ben ook echt uh, benieuwd, naar, uh, als die competitie weer vervolg gaan krijgen, hoe dat uh, zich gaat vormgeven de komende tijd. Ja, we zitten alweer in februari, dus uh, ja, de hervatte van de Champions
0: League ja. uh, dat gaat er uh, snel aankomen. Ja. Dinsdag 14 februari uh, wordt die competitie weer hervat. Dus dat gaan we met, uh, met hoge ogen volgen. Um, ja, goed, Jouw moment is, van de week? In. Ja, mijn moment van de week. Ja, ook dat voelt weer als ontzettend lang geleden. Ja. Uh, de laatste opname was op woensdag 26 januari. En uh, donderdag 27 januari speelde Ajax een thuiswedstrijd tegen Volendam. En wij als Ajax zien denken altijd van... ja, Wordt het 7-0? Wordt het 6-0? Wordt het 5-0? De vraag of je wint, dat maakt niet uit. Meer met hoeveel. Um, de druk op Alfred Schreuder die was natuurlijk uh, bekend hebben we meermaals ook besproken hier er moesten eigenlijk uh, de komende vier competitiewedstrijden 12 punten gehaald worden met thuiswedstrijden tegen Volendam en RKC en uitwedstrijden tegen Excelsior en Cambuur ja, ja en eigenlijk vanaf uh, of bij wedstrijd 1 is dat meteen fout gegaan een 1-1 spel tegen Volendam een uiterst treurige, treurige wedstrijd laten naar te kijken kan ik je vertellen Ajax had de hele tijd de bal, maar uh, kans creëren was ook vrij moeizaam en dan zou je zien, um, één vrije trap uh, bij de tegenstander, die vliegt er meteen Vlieg in. En ja, goed, mijn moment van de week was dus toch wel dat uh, Alfred Schreuder uh, ontslagen werd. Um, toen die wedstrijd voorbij was, hoorde je natuurlijk een streamend uh, fluitconcert uit de Johan Cruijff Arena,
1: logisch en terecht natuurlijk ook. Het was natuurlijk al één minuut. 24, 24. Ja, toen begonnen het al. Ze hadden eigenlijk vanaf... De zakdoekjes van in de protest staat. Ja, vanaf niet van vijf van hadden ze dat 5, uh, oké, al, uh, ja. al ja.
0: ingezet. Dus uh, welke kanten de supporters het op willen laten gaan, dat was wel duidelijk. Maar goed, ik moet zeggen, de spelers hebben in de klassieker... ...en uh, een uur lang met tien man tegen Twente Schroeder niet laten vallen, vind ik. Maar uh, het was nu wel duidelijk dat ze dat toch wel redelijk wel deden. Ja, want uh, kijk, laten we eerlijk zijn tegen Volendam. Thuis moet je ook gewoon zonder trainer winnen. Dat maakt eigenlijk niet uit wie voor de groep staat... Als Ajax zijn, dan moet je altijd thuis van Volendam komen. Meent, binnen. ja, meent. Dus, uh, maar ja, goed, ik was, wel, uh, ja, ik was natuurlijk furieus na het één-in-gelijk spel. Maar ik had wel zoiets van: ik blijf voor die televisie zitten. totdat ik reacties uh, uit het Amsterdamse kamp zie.
1: Weet je of voelde erbij de de natuurlijk in zekere zin toch voel je hangen als supporter, denk ik. Ja,
0: weken. klopt, maar het is natuurlijk wel heel on-Nederlands dat een trainer na een Geestje. wedstrijd meteen ontslagen wordt. Dus ik was heel erg benieuwd, vooral naar het interview van Schreuder Maar ja, dat duurde maar, dat duurde maar. En moment waren we anderhalf uur verder. <laughs> ja. En ik van ja, jezus, hoe lang moet ik hier nog kijken? Want bijna iedere speler van Volendam had ik al uh, aan het woord gehoord. Ja, dat hadden die hadden al natuurlijk... tussen de banken. Het nee, banken. God, dat <laughs> die oh, ik had natuurlijk de avond van mijn leven gehad. Oh, dus ik was
1: echt... Uh, ja,
0: Vrij en irriteren. Maar goed, eh, op een gegeven moment kwam dan een reactie uit het Amsterdamse kamp. En er stond dan onze algemeen directeur, Edwin van der Sar, met het uh, nieuws dat uh, Schreuder op non-actief is gezet. Uh, ja, wel verrassend dat ze toch dan meteen na de wedstrijd dat bekendmaken. Maar natuurlijk uh, ja, was het onhoudbaar om hem nog uh, de kans te geven om dit uh, recht te laten zetten. Ja. Want je kan zeggen over de directie van Ajax wat je wilt, maar je kan niet zeggen dat ze hem niet genoeg kans hebben.
1: Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat de, juist de kritiek op de directie erin is dat ze hem een, een kans of twee te veel hebben gegeven. Wat mij betreft, hè, we hebben het al uitgebreid besproken hier aan tafel, um, knikker hem er nu in die winterstop tijdens het WK uit. Je gunt een trainer een, een soort preseason om aan een groep te werken. Uh, dat heb je dan gehad, dan is het WK voorbij, dan begint januari en dan kun je ook nog wat doen op transfergebied. Idealer moment bestaat er niet de afgelopen jaren, denk ik, midden in een seizoen voor een trainer om over te nemen. Ja, en, en, en dan de hele gang van zaken, eh, hoe dat nu is gegaan, en toch wel een beetje die langzame dood die het trainerschap van Alfred Schreuder heeft moeten, moeten ondergaan. Dat, eh, ja, het heeft het seizoen voor Ajax, denk ik, verpest. Definitief, compleet. Ja,
0: ik kan je niks aan toevoegen. Misschien het laatste punt dat ik er nog uh, over kan zeggen. Dat het verschil met Feyenoord vijf punten is. Uh, er zijn nog 18 wedstrijden te ja. spelen uit mijn hoofd. Of, nee, ik sorry, 16. Ja. Dus uh, ja, je bent eigenlijk nog lang niet kansloos. Alleen, uh, ja, verder heb je natuurlijk in alles gelijk wat je zegt. Uh, ideaal moment was na die WK-stop of uh, tijdens het begin van het WK om Schröder te ontslaan. En uh, ja, nu je het op dit moment doet, uh, ja, dan... Uh, breng je jezelf toch wel weer in de problemen. Iets wat de ajax reactie het afgelopen jaar eigenlijk structureel doet. Ja. Maar goed, ik denk dat we daar nog wel eventjes op terugkomen. De in de stellingen. stellingen ja, 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 ja. Zou ik die anders van ja. meteen benoemen? Goed plan. Helemaal goed. Nou, Stelling 1. Het wordt tijd dat Edwin van der Staal verantwoordelijk wordt gehouden voor dramatisch beleid bij Ajax. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het ook mee eens. Stelling 2. Johnny Heitingaar als trainer tot het einde van het seizoen is een verstandige keuze van Ajax. Poeh. Oneens. Ik ben het mee eens. Stelling 3. PSV heeft zich dusdanig versterkt om tot het einde mee te kunnen doen voor de titel. Eens. Oneens. Eens. Stelling 4. <laughs> de winst van Manchester City op Arsenal in de V-Cup gaat de ommekeer opleveren in deze titelstrijd. Oneens. Ik zeg ook oneens. En stelling 5. Manchester United moet Mason Greenwood niet meer in de selectie opnemen. Eens. Ik zeg oneens. Dus we hebben genoeg discussie voor, uh, zo te horen. Ja. Uh, bij Stelling 1 waren wij toevallig wel beide eens. Ja. Uh, kan je dat
1: toelichten? Um, ja. Uh, en dat komt voor mij eigenlijk, en dat is natuurlijk uh, een beetje het vervelende van de rol uh, van een algemeen directeur, Um, maar stel he, dat het ook heel vervelend is voor een trainer dat het je eigenlijk alleen maar wordt aangekeken op de dingen die, uh, die je fout doet of op het moment dat het fout gaat dat je uh, natuurlijk die kritiek krijgt uh, zeker wordt een trainer ook uh, benoemd bij de punten die hij goed doet maar een algemeen directeur als het goed gaat hoor je eigenlijk niet te hoeven zien um, ik vind dit hele proces met Schreuder uh, maar ook ietsje uitzoomen het proces uh, met het vertrek van Overmars Um, het wel of niet onderzoek wat er zou plaatsvinden intern en dat hele traject van een jaar van een wel of niet aansturen of in ieder geval aansturen op een nieuw technisch directeur, de zoektocht naar een nieuw technisch directeur, een tijdelijk duo neerzetten en zelf dan de enige zijn met beslissingsbevoegdheid in, in de hele situatie, um, ja, ja ik, ik vind gewoon dat, dat er... Als de R.V.C. Het niet doet, dat Van der Sar misschien zelf maar eens moet gaan zeggen, misschien moet ik hier nu gewoon zeggen, jongens, uh, dit is voor mij ook een moment te veel, hè? Uh, ik, ik, ik moet vertrekken, want ik vind gewoon dat als Schreuder ergens wel geleiding heeft, dan is het misschien wel in de situatie dat hij heeft nooit echt 100% de backing gehad van de Van der Sar uh, en het technische duo. Uh, in die zin, hoe ten achter dat wel had, op het moment dat het fout ging, dat een overmacht ging staan en dit is het beleid houden hier aan vast, jullie moeten het er maar mee doen, wij hebben hier vertrouwen in. Uh, en eigenlijk vanaf moment 1 vond ik dat je gewoon een schruder uh, aflas, eigenlijk vanaf na het begin, toen de eerste wedstrijden wat moeizamer verliepen, zag je, hij was gewoon zwemmen. Met geen enkele uh, pilaren achter hem die hem de goede kant op is. Ja, en ik vind dat gewoon, dat dat, dat, dat het van massaal
0: afgerekend mag worden. Oké, okay. um, ja, een paar terechte punten denk ik wat je benoemt um, Als ik het zelf even schets, wat ik vooral uh, schadelijk vind, is um, als je uh, tien jaar terug in de tijd gaat, toen Johan Cruyff uh, met de harde hand uh, op tafel sloeg binnen Ajax, van luister jongens, waar wij hier mee bezig zijn, dat gaat even helemaal nergens over, toen is ook de zogenaamde Cruyff revolutie ja. uh, binnen Ajax gekomen. Er mochten alleen mensen op een bepaalde post binnen Ajax zitten, die of een Ajax verleden hadden of het Ajax DNA bezitten. Nou goed, dan moet je natuurlijk ook mensen hebben die daar capabel voor zijn. Alleen, nee, ja. um, ik vond het natuurlijk wel een, een zeer goed en verstandig beleid. Uh, alleen sinds de dood van Johan Cruijff is dat uh, helaas, naar mijn mening, niet meer in stand gehouden. Uh, hij heeft Edwin van der Saar toen uh, naar voren geschoven als algemeen directeur. Die heeft eerst een paar jaar met uh, iemand anders meegelopen Wat? om het vak te leren. Ja, 2016 toch? Ja, daarna heeft hij het, uh, het stokje overgenomen. Um, ja, goed, en als je nu kijkt hoe Van der Sar uh, problemen oplost, um, dat noem ik niet echt oplossen, dat noem ik eigenlijk het probleem alleen maar verschuiven naar een later moment, zodat het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt. Uh, wat Kruijff heel duidelijk zei, is dat binnen de RVC minimaal twee mensen moeten zitten met een voetbalachtergrond. Nou, momenteel heb je een situatie dat vier mensen uit het bedrijfsleven zitten terwijl ze helemaal geen affiniteit met voetbal hebben. En dat A3 Koster die functie uh, interim beheert, al anderhalf jaar. Dus Van de Zaar heeft al anderhalf jaar de tijd om een bekwaam RVC-lid uh, uh, een post te geven binnen de RVC met een uh, voetbalachtergrond of een AIS-achtergrond. Dat lukt hem niet. Uh, Mark Overmars is al een jaar weg. is hem ook al een jaar niet gelukt om een technisch directeur aan te stellen. Daar maakt hij dan ook een interim duo met Hamstra en af van, waarvan de een net uh, de voetbalschoenen aan de wil geeft te ja. en de ander wel wat ervaring in een kleinere schaal heeft, maar absoluut niet uh, in de vijver uh, ervaring heeft waar hij nu in moet nee, vissen. Nee. Um, ja goed, nu dan met een trainer uh, die dan op interim het seizoen uh, afmaakt. Dan zou je misschien ook kunnen zeggen van er mag wat meer duidelijkheid komen. Dan hebben we nog de situatie uh, Winston Begale, waar iedereen uh, binnen Ajax lyrisch over is, wat die een toegevoegde waarde heeft gehad, vooral voor de verdedigers. En dat uh, die dan uh, begin het seizoen uh, plek moest vrijmaken voor een of andere Duitser, waar ik nog nooit in mijn leven van gehoord had. En die schijnbaar, wat je ook binnen de spelersgroep hoorde, totaal geen toegevoegde waarde had. Ze vroegen zich af of die überhaupt wel een tong had, want ze hebben misschien twee woorden horen zeggen in een half jaar tijd. Onbegrijpelijk, uh, naar mijn mening. Dan uh, hebben ze dus besloten uh, om Schreuder nog de hand boven het hoofd te houden. Alleen een extra assistent toe te voegen. Nou, dat moest dan Ruud Brood worden. Tja. Ja jongens, Ruud Brood. Uh, hoe kom je daar in godsnaam
1: op? Ja, inderdaad.
0: Echt ongelooflijk. Ze hebben Ruud Brood dus in eerste instantie uh, mondeling. Hebben ze dus toegezegd van oké Ruud, je kan zaterdag beginnen. Maar na de eerste helft van Ajax, Volendam. Hebben ze Ruud in de rust opgebeld. Ze luister Ruud, wij gaan Alfred na de wedstrijd ontslaan, dus jouw Functie, dat gaat er niet meer worden. Ja, gewoon echt, als ik dit allemaal zo opnoem, wat een zooitje denk ik dan, man. Ja, Jezus en ik, ik wil daar
1: nog een toevoegen in mij betoog, ik geef van de sal niet de schuld van het slecht presteren van Schreuder mm -hmm. maar ik bedoel daarmee te zeggen, als je zelf in een positie zet, dat je puur zeg, de enige verantwoordelijke bent, moet je dat dan ook zijn, op alle fronten en als je dit opnoemt, dan, dan heb je het gevoel alsof we het over een amateurclub hebben, hè? Met alle respect en alle objectiviteit, maar het kan toch niet zo zijn in welk beursgenoteerd bedrijf blijven functies een jaar lang openstaan. Ja. De, ze hebben, mensen willen toch voor Ajax werken. Hoeveel mensen met een Ajax-verleden of een hart voor Ajax uit het voetbal kunnen zo'n functie vervullen? Ja. Zelfs voor een buitenlandse trainer of een buitenlandse TD is Ajax een interessante club, want het is de grootste club van, van misschien wel de Benelux. Uh, het is een grote speler in Europa er zit gigantisch veel geld in uh, er zit een selectie die voor het Europees succes mee doet en voor het kampioenschap snap je wat ik bedoel? het, is, ja. het, het leven van Van der Sar zou in zekere zin het toch best makkelijk moeten zijn
0: ja klopt ja, je merkt gewoon een, uh, een, uh, een nee, maar niet uit uh, we houden de luisteraars gewaarschuwd maar uh, ja, je merkt gewoon een bepaalde besluiteloosheid. En ja. uh, kijk, hij is misschien bang dat hij de verkeerde keuze maakt. Hij heeft eigenlijk maar één keuze, heeft hij echt doorgeduwd. En dat is dat hij echt Alfred Schreuder als trainer wilde. Door zijn ervaring, uh, hoe hij als assistent fungeerde in de tijd aan Haag. Waar iedereen trouwens lyrisch over was. Ik snap, dus, ik snap het wel. Dat hè? snap ik ook wel. Maar juist die enige keuze waar hij echt voor gestaan heeft wat hij echt doorgeduurd heeft. Ja, die uh, is van die kant uh, mislukt.
1: Ja, en maar de... is het dan toch zijn eigen hachje proberen te redden? Of, dat denk of, ik of, wel. Um, kijk, want ik denk wel. Goed, zijn manier van communiceren is gewoon... Ja, dat kan hij gewoon niet. Wat ik gek vind, want dat hoort iemand op een beursgenoteerde bedrijfsfunctie, in welk ander bedrijf dan ook, hoort zich fatsoenlijk te kunnen presenteren. Ik vind ook... Maar dat is dan iets persoonlijks, als ik hem dan... Na die wedstrijd, dat interview zie geven, dan komt er een bepaalde. Hij zal het niet zo bedoelen, maar een bepaalde arrogantie straalt het van zich af, een bepaalde uh, ongeïnteresseerdheid. Ik denk dat wij het toch op dat moment als eigen supporter niet zien.
0: Nee, hij heeft absoluut geen uh, empathisch vermogen. Dat is uh, wel duidelijk ja. op de manier waarop ja. hij zich uh, daar uh, neerzet. Maar goed, kijk, ik moet wel zeggen, dit is wel een probleem, wat eigenlijk vanaf dag 1 al bekend is. Als hij één kwaliteit niet heeft dan is het wel uh, op een juiste manier communiceren naar de buitenwereld. Iets wat natuurlijk een algemeen
1: directeur wel moet bezetten. Maar dat... ik vind, zeg maar, die kritiek, hè, sorry dat ik je onderbreek, die nee. kreeg aan Hagel ook. Ik vind dat hij zich daar gigantisch in verbeterd heeft Waarschijnlijk doordat iemand binnen Ajax heeft gezegd, je moet hier iets mee. Uh, ik vind het namelijk uh, fantastisch dat in Engeland, mede door de prestatie, is het nog geen één keer gegaan over de manier hoe ten Hag zich presenteert voor de camera, terwijl hier in Nederland... Hadden we er twee wedstrijden voor nodig en viel iedereen over die droge druk erin, zag maar, om even te, te chargeren. Um, als dat het enige is, aan kwaliteiten die hij niet bezit, ja, daar kun je toch aan werken.
0: Hij heeft zes jaar de tijd gehad om daar inderdaad uh, iets aan te Tegenwoordig...
1: verbeteren. Hoe kun je uh... overal... Een cursus innemen.
0: Nee, absoluut. Kijk, en, uh, we kunnen ook wel concluderen dat AIS afgelopen jaren zeer succesvol is geweest. En dat de driehoek Overmars, Den Haag, Van der Sar uh, constant geprezen is. Ja. Maar we kunnen wel concluderen dat dat niet aan uh, Edwin Van der Sar heeft gelegen dat dat uh, zo succesvol is geweest. Nee, dus we
1: zijn het er volgens mij over eens dat het toch wel eens tijd wordt dat daar ergens... Um een discussie gevoerd gaat
0: Klopt, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, kijk, er zijn eigenlijk nu zoveel functies die nog uh, bekleed moeten worden. Stel, je gaat nu ook, uh, de RVC gaat Van der Sar nu ontslaan, of Van de Sar stapt zelf op. Ja, dan ga je niet denken het probleem oplossen. Ik denk dat je het probleem natuurlijk dan ja. nog groter maakt. Dus uh, ik, ik, zal, ik zal er niet voorstander voor zijn om hem nu de laan uit te sturen, maar uh, dat hij incapabel is voor uh, deze functie, ik kan natuurlijk niet beoordelen binnen zijn kamers. Maar uh, dat hij incapabel is, dat kunnen we denk ik ja. wel, uh, wel concluderen. Stelling, stelling, maar maar. Ja, goed, dan kunnen we misschien ook meteen even een bruggetje maken naar stelling 2, waar wij het oneens over waren. Uh, Johnny Heitinga als trainer tot het einde van het seizoen is een verstandige keus van Ajax. Jij was het ermee oneens, ik was het ermee eens. Uh, ik moet zeggen, voor de wedstrijd tegen Excelsior ja, kon ik het eigenlijk niet serieus nemen. Johnny He Heitinga, hoofdtrainer Ajax. Maar als ik heel eerlijk ben, vond ik dat hij uh, gezegd, een hele stabiele, goede indruk uh, op mij achterliet. Op de manier uh, wat hij zei, hoe hij zich presenteerde. Hij, ja, hij wond er ook geen doekjes omheen. Hij draaide er ook niet omheen. Hij zei gewoon, luister. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, Jong Ajax en Ajax trainen eigenlijk altijd tegelijk. Dus ik ken de spelers niet heel goed. Ik ben alleen meegegaan uh, op het trainingskamp mm in -hmm. Marbella. Mm -hmm ja en dan vond ik wel wat van vervolgens was die journalist vroeg van ja wat vond je ervan? en dan zegt hij ook van ja ik mis bij die spelers gewoon de absolute wil om een, om een wedstrijd te winnen het is heel gelaten allemaal en uh, ik vind als je dat Ajax-shirt draagt dat soort salarissen verdient dan moet je ook met de trots uh, met de drie sterren op je borst spelen dat je iedere wedstrijd winnend wilt afsluiten Ajax staat voor dominant en aanvallend voetbal ja. en uh, ja als we één ding de afgelopen drie maanden niet bij Ajax gezien hebben dan is dat het wel en ik vond het wel goed uh, dat hij dat meteen uh,
1: benoemde, naar mijn mening. Is denk ik... Um, um, is denk ik wel heel makkelijk. Die woorden zijn heel makkelijk om te gebruiken. Je zegt natuurlijk alles wat iedere i-sporter wilt horen. Uh, Johnny Heitig is een man van de club, dus hij worden heel snel uh, ruwe Johnny, de Jordaan, vechten voor het embleem, dat soort zaken. Ehm... Um, maar ik vind het nog wel te vroeg. En dan, dan komen we ook bij waarom ik ermee oneens ben. Om op basis van het feit dat het natuurlijk gewonnen wordt. En de dingen die hij zegt in de media om te zeggen. Dit is de man voor de klus. Want wat ik denk ik het meest uh, typerende vind is in dit hele verhaal. Dat er eigenlijk bij Johnny Heitega, Johnny Heitega of all people zelf ook nog steeds in twijfel is. Of hij wel een geschikte trainer is. En iedereen om hem heen. Hoor je dat ook zeggen, binnen Ajax is ook heel lang twijfel geweest of hij wel überhaupt geschikt, zo, ooit geschikt zou zijn om hoofdtrainer te worden. Um, dus dan vraag ik me af, heeft Ajax op dit moment iemand nodig die dat nog moet gaan ondervinden voor zichzelf? Of is er nu op dit moment gewoon vraag naar stabiliteit, iemand met ervaring, die weet hoe die iets uit een groep moet halen? Um, maar dan staan er weer twee wedstrijden verloren worden, of verloren gelijkspelen gaat Johnny Heitingen het al kunnen omdraaien. En dan gaan de spelers het dan weer geloven als hij daar als een idioot in de kleedkamer staat te schreeuwen dat ze moeten vechten voor. En dan bleek op de borst, snap je? ik bedoel? Dat is natuurlijk heel snel uitgewerkt, dat soort. Nee, zo ja,
0: nee. Je ja. Kijk, ja, goed. Uh, waarom ik dat benoem, is dat je natuurlijk vaak... Uh, Zo'n zo nieuwe trainer, die wil die spelers voor zich winnen. Dus dan zie je toch wel vaak... Naar, buiten, naar de buitenwereld, hou ik die spelers een
1: hand boven het hoofd? Die bescherming... En maar op dit moment, op... moment moest hij maar één ding, hè. Sorry dat ik je weer onderbreek. Nee, maar, nee, maar op dit moment uit. wilde hij, zeg maar... Wesley Sneijder gaf aan... Hij had hem gevraagd, hè. Als ze je vragen, zeg je dan ja? die zegt, ja, dan doe ik het. Ja, ondanks dat hij zou ook nog twijfelen. Ik denk dat Johnny Heiting op dat moment vooral dacht... Ik wil gewoon een kans maken op die baan. Ik heb nu één wedstrijd om het te bewijzen. Dus dat wat ik nu moet zeggen, dat zeg ik. Want dan heb ik de steun van de sporters. Bij Ajax denken ze, godverdomme, daar komt iemand met een Ajax hart. De spelers op dat moment, die weten denk ik zelf ook wel. En geloof me dat in ze dat ook wel zo duidelijk hebben gemaakt. Um, dat dat echt niet kan, dat het eigenlijk zo onwaardig is wat ze daar hebben laten zien de afgelopen weken. Absoluut, tuurlijk. Dus ik denk nog niet dat hij in die zinnen bezig was met het feit, ik moet die jongens voor me winnen, maar meer gewoon laten zien. Ik zeg niet dat hij het niet meent, hè, maar het is wel heel makkelijk om dit soort dingen te
0: zeggen. Nee, klopt, maar ja, kijk, um, ja, ik, ik denk, want hij zei zelf, van ik blijf sowieso bij het eerste, maar of dat als assistent is of als hoofdtrainer, dat weet ik niet. Want hij zei min of meer zelf ook dat hij eigenlijk niet klaar is voor het hoofdtrainerschap. Nee. Maar goed, je moet dan ook natuurlijk kijken van, ja, wat zijn de alternatieven? Tuurlijk, je kan Peter Bos aanstellen, maar je weet voordat Peter Bos zijn team draaien heeft, dan ben je ook wel altijd een maand verder. Maar zou hij wel winnen? Ik denk met een goed verhaal dat je Peter Bos wel kan overtuigen. Kijk, hij is natuurlijk ook eigenlijk overal tussen haakjes mislukt uh, de laatste jaren. Dus voor hem liggen ook niet meer echt de grote clubs. Ze wachten, denk nee. kijk, ik. Kijk, denk bijvoorbeeld in de Engeland, daar kom je ook gewoon bij een club die onder de twaalf, dertiende positie zit een Wolverhampton misschien of dat soort clubs weet je wel. Ja, of dat dan de clubs voor Peter Bos zijn, dat weet ik ja. niet. Kijk, als je misschien Louis van Gaal kan overtuigen van luister Louis, de clubs staan in brand, maakt het halfjaartje af, ja. dan ja, ja sna snap, snap je? Snap je het, zeker? Dat, maar ja, goed, ik ben, denk dan echt serieus dat van de zaal denkt: van ja, goed, ouwe, als we van Gaal vragen, die gaat de hele club hier uh, overnemen. Dat, uh, dat wil ik ook niet hebben, <laughs> weet je wel. Maar ik vond het gewoon heel goed dat hij meteen logische dingen uh, deed. Kijk, uh, Bessie is natuurlijk constant de handboek van de fouten. Ben ik het mee? 22,5 miljoen, ja. die moet spelen, maar speelt gewoon waardeloos. Wijnald, die uh, maandenlang op de bank wordt gehouden, ja, wat doet hij meteen? Bessie op de bank, Wijnald linksback. is als links of rechts buik, dat kan niet meer. Ik snap wel dat je hem wil laten spelen, want Suntadis is natuurlijk wel toch, hoe je het ook of keert, een of keer een boegbeeld voor die club. Dus die wordt er gewoon in een spitspositie gezet en Bergwijn op links en Kudos op rechts. Iets wat de supporters al maandenlang roepen. Kijk, en laten we eerlijk zijn, bij kan je ook gewoon drie, twee of vier, twee staan tegen Excelsior. En dan ziet de wereld er inderdaad heel anders uit, daar ben ik met je eens. Ja, maar
1: laten we wel vooropstellen dat, um, ja het was logisch, ja hij zei de goede dingen. Maar het was de eerste helft gewoon dramatisch, hè. Absoluut. Ja, dat er gewoon 5-2 kunnen staan, na, na de 0-1 zeker, ja. Dat gewoon 5-2 kunnen ja, staan. Als maar dat zei hij wat, ook. Ik heb, als ik zie wat die jongens voor kansen missen, een paar geweldige reddingen voor Hoelie. Nee, ja, Geronimo. Maar, snap je, dan hadden we nu wel een heel ander gesprek...
0: Klopt, nou misschien hadden we dan gezegd van ja weet je wat moet die jongen doen, die heeft nee, twee ja. dagen die groep voor zich en die komt in de klopt, trek, weet je wel. Maar
1: ik ben wel iemand die dat nu ook voor zich houdt, want mm -hmm. hij heeft natuurlijk helemaal niks gedaan behalve, en daar ben ik het mee eens, hij heeft gewoon een aantal beslissingen gemaakt die denk ik wij allemaal hadden gemaakt. Uh, die je ja, hebt benoemd, behalve de die, de Schreuder. Ja, behalve Schreuder maar dan was ik de enige die ja. een stijging zag na het gelijkspelen. <laughs> wat was dat tegen? oh my Twentig, god tegen Feyenoord toen dus zei ik ben volgens mij de enige maar dat zit ja
0: toen zei ik nog van als, inderdaad je bent de enige die <laughs> ja. het ziet mijn nee, god ja. ja nee het wordt wel een spannende week op zich van Ajax. Ah, yes, kijk zondag ja. uit naar Cambio ja tuurlijk die moet gewonnen worden geen smoesjes maar dan heb je donderdag Twente uit voor de beker
1: ja. Je bent er ja. overal
0: actief, Europa League, uh, beker en kampioenschap, maar uit bij Twente is het natuurlijk een team waar heel weinig mensen winnen. Dus ja, mocht hij daar, uh, mocht hem daar lukken om door te gaan, dan, ja, poe, dan krijg je natuurlijk wel echt vertrouwensboost. En dan zie ik misschien enigszins een Frank de Boer scenario voor me. Maar goed, gaat het dan mis, dan kan het zomaar wel eens zijn dat het uh, een verloren seizoen heeft ijs gaat worden, wat het tot nu toe enigszins ook wel een beetje al
1: is. Ja, ik denk ook misschien dat uh, dat men denkt uh... ja, wat ik, ik me afvraag is goed, kijk, het zijn inderdaad mede door wederom het gelijkspel van Feyenoord, uh, wat ik overigens zou willen, ik vind dat toch wel grappig, want um, dat Feyenoord speelt dus gelijk tegen, tegen Ajax en tegen Twente, want ze denken... En tegen Utrecht. En tegen Utrecht. Um, met, was dat, zijn het de drie wedstrijden? In de, de wedstrijden, ja. ja. Um, wat best drie gigantisch lastige wedstrijden zijn. Ajax speelt dramatisch. Feyenoord speelt met vlagen echt goed. En toch is het gat nu nog maar vijf punten wat je nou al aangevoert. Door eigenlijk de hele nuance uh, vervalt en verschilt. Terwijl mm. ik denk um, ik vond Feyenoord-Twente echt een leuke podium te zien. Ik vind ook dat zijn zeer zeker daar een penalty had moeten krijgen. Het staat echt helemaal nergens op wat daar gebeurde in die 86ste minuut of zo was dat. Kom, je niet je niet met herinneren. Met, <laughs> nee, die, met die... Met die... Met die, met die, uh, met die Prupper. Met, met die Hansflouder. Met en, ja. en Lindhout die voor en daarna zei hij, het is een duw. Um, maar er, zijn, er zit dus wel kans en daarom vind ik het toch wel verrassend, want het is niet per se, denk ik, voor Ajax al een afgeschreven seizoen. Ik denk het wel, maar ik denk dat Ajax niet zo denkt. Nee, absoluut niet. Dus dan niet. geef je het legt toch best veel vertrouwen in een onervaren
0: trainer. Zeker. Kijk, dat seizoen dat uh, Frank de Boer uh, trainer van de A1 was en opeens een stokje moest overnemen van Martin joh, stond Ajax 13 punten achter op AZ en hij kreeg het toch voor elkaar ja. om met een heel middelmatig team, echt een middelmatig team, kampioen uh, te worden. Dus dat zit natuurlijk wel in het achterhoofd. Ja, en als je naar deze puntenverschillen kijkt, dan... Ja, dan is eigenlijk bij feite alles toch mogelijk. Vooral omdat je ieder team al mee concurreert, die, uh, daar komen nog één keer minimaal aan Ja, En Feyenoord PSV
1: spelen dat is het komend komend weekend weekend. Van een rooster hebben we die dan. Dan is Feyenoord, uh, wel,
0: uh, ja, dan heeft Feyenoord wel al twee keer PSV en twee keer Twente gehad. Maar
1: uh,
0: wat we ook moeten benadrukken, is dat Ajax al evenveel verliespunten heeft als het gehele vorige seizoen. Wow. Dat is natuurlijk wel, uh, wel heftig genoeg. als je dat uh, ziet, en uh, ja. dat zegt alles. En, ja, ik snap die concurrent ook niet, want ik denk van, kijk, AI's heeft natuurlijk best wel een monopolische positie afgelopen jaren in de eredivisie gehad. En dan denk van, als er één seizoen is dat je toch die titel kan pakken, dan is het dit wel. En zowel PSV, AZ en Feyenoord laten het eigenlijk op dat gebied ook afweten. Als het dan zie, AZ afgelopen weekend 5-5 tegen Utrecht. Ja, waar hebben we het over? Wat een wedstrijd? Wat een wedstrijd is dat? Mijn god. nee ja,
1: ik denk voor veel AI's supporters een last van de schouders, ja. toch wel. Ik denk ook voor veel Ajax-supporters Ajax supporters ergens stiekem hoop, ja. um, waarschijnlijk geen onterechte hoop. En ja, ik heb het in 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 schreuder tijdperk zeg maar al een paar keer gezegd toen je mij afvroeg hè, uh, Feyenoord uh, Winden, uh, wordt daarmee kampioen en Ajax afgeschreven. Ik heb altijd gezegd Ajax blijft Ajax. Het zou me echt niet verbazen als dadelijk over drie weken Ajax gewoon de eerste staat. Wil ja, ik niet zeggen dat ze het volhouden, maar dat ze in ieder geval dat gat nu overbruggen naar de rest. Een beetje in die honeymoon periode tussen de nieuwe trainer en de club. Ja goed,
0: alles is mogelijk. Eén um, ja, ding is wel zeker, het is dit, dit seizoen absoluut nog geen eenheid. Dus dat wordt echt de grootste stap die, van, die hij te gaan moet zetten. Om er echt een eenheid van te maken. Het spel moet echt minimaal 15 niveaus omhoog. Want dat is echt dramatisch. Je wint dan 1-4 tegen Excelsior uit. Maar goed, ten eerste is Excelsior de tweede. Bij Rus had je 4-5-2 achter kunnen staan. Dus het worden uh, ja, hele interessante ja. weken. Maar uh, ik denk wel dat wij uh, in de spannendste competitie dit seizoen in heel Europa ja. leven.
1: Ja, het wordt, echt, uh, het wordt echt leuk.
0: Ja, klopt. Want ja, komend weekend is dus, uh, je benoemde het net even, fijn op PSV... Uh, als het voor iemand een heftige transferperiode in Nederland is geweest, dan is het wel voor PSV met, het, uh, met de verkoop van uiteraard Gakpo en Marneweken. Philip uh, Max die nog op deadline D naar Frankfurt, uh, en Frankfurt werd verhuurd. Terug daarvoor kwamen Patrick van Arnold en uh, uh, hoe heet die spits? Silva, Silva van uh, Anderlecht. Silva van Wolverhampton. En natuurlijk Torgen Hazard. Wat dan de grote man moet zijn die het spel uh, van PSV naar zich toe gaat trekken. Uh, dan is de stelling dus ook PSV, PSV zich dusdanig versterkt om tot het einde mee te kunnen doen voor de titel. Um, jij was het ermee eens. Vind je dan ook bij feite dat ze er ook sterker op zijn
1: geworden? Nee, nee. Want zeg maar meedoen voor de titel betekent niet de titel winnen. Uh, maar ze hebben wel denk ik dusdanige individuele kwaliteit binnengehaald. Um, vooral in de vorm van Hazard. Om in ieder geval... Ehm... Um dat ze aan het einde van het seizoen niet kunnen zeggen, ja, maar Gakpo en weken zijn vertrokken. Of er is niks voor teruggekomen, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Fabius zelf, dat is een jong talent bij Anderlecht. Uh, komt het totaal niet uit de verf. Maakt hem best wel een leuke indruk uh, in die tien minuten dat hij mocht dat hij invallen. In ieder geval. zo Energiek tegen Go Ahead. Energie, tegen go -ahead. Um, dus dat, ja, Toggen Hazard is natuurlijk de vraag hoe hij het gaat doen. Uh, of hij binnen een half jaar er gaat staan. Of een beetje een Mario gutse achtige periode wordt. Met heel en dan weer vertrekken. Hè? Waar Mario Gutsen nog een seizoen extra had. Uh, maar ik denk, als hij er staat. Is het wel iemand van dusdanige individuele kwaliteit. Scorend en pasend vermogen. Om in ieder geval wel de Gakpo-rol te kunnen invullen. Um, en ja, Philip Marks ben ik eigenlijk nooit echt een fan van geweest. En met Patrick van Arnold. Ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had het altijd een hele degelijke back gevonden man. Hij heeft best lang bij, uh, bij Palace uh, veel basis gevoetbald onder Hutchinson. Uh, afgelopen periode bij als Sarai, toch? Mm -hmm. Maar heeft hij niet veel gevoetbald. Het laatste, jaar, uh, niet meer laatste meer. jaar niet meer. Maar eigenlijk uh, in, in die hele periode, en ik weet, uh, wij hebben er volgens mij ook wel eens over gesproken, bestond deze podcast nog niet, maar was Patrick van Aal voor mij ook wel kandidaat in die fase linksback van Nederlands elftal uh, en toen we nog geen Malaysia, Wijnal en dat soort jongens hadden. Ja, hij
0: heeft die kans dus tijdens het EK 2021 ja, van Frank De Boer gekregen. Ja. En toen viel het me echt tegen, moet ik zeggen. Want ik vond hem met ja. Palisal ja, 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 een van de gevaarlijke ja, 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 zelfs ja, ja. van de elftal.
1: En vergis je niet, die Premier League is ergens, dat eh, weten we allemaal, maar een serieuze competitie. Vooral, vooral voor een backpositie, ja. waar je dus aan verdedigend, gigantisch sterk moet zijn, maar vooral aanvallend moet leveren. In veel van die systemen. Vooral bij die, bij die zeg maar, 12 tot tot plek 12, tot plek 16 ploegen, ja. zeg maar. Um, dus ik vind dat niet per se een verkeerde uh, keuze. Ik vind dat dus een vooruitgang ten opzichte van Max. Alleen, poeh. Uh, ja, gaan die jongens er meteen staan? Dat blijft toch de grote vraag, denk ik, hè? Zou
0: je hem ook uh, boven Mauro Junior uh, zetten, Patrick van Arnold? Ligt er aan welke Patrick van Arnold je krijgt? Ja, daar ben ik dus ook een beetje bang voor. Ik heb namelijk het gevoel dat het eigenlijk wel het beste van hem af is.
1: Ja, wat ik interessant vind is... Mauro Junior is een rechtspoot,
0: Nee, een Volgens
1: mij is dat een Hij boot. heeft
0: wel heel veel rechtsback staan met zijn linkerbeen. Oh,
1: dat was dat het. Ik ja. dacht dat het... Oké, okay. um, die discussie die natuurlijk loopt is, want eigenlijk heeft PSV, wa was eigenlijk ergens moeten halen, was denk ik de rechtsbij, want zowel Moyeno als Deze zijn eigenlijk ja. allebei een zwakke schaken. Meens. Ik wil dan zeggen, je had misschien dan een omdraai kunnen maken, maar dat ja. vervalt nu met Mauro Junior. Maar, um, ja, ik, ik, ik weet het niet man, ik, het ligt er echt aan welke van Anod je krijgt, maar ik denk wel dat het fijn is om iemand te brengen um, in een wedstrijd waar je bijvoorbeeld zegt, hè, alle ballen op Luc de Jong, dat je liever daar een Patrick van Aalp moet staan, Want ik heb een Philip Max de afgelopen twee seizoenen geen voorzet te zien geven die aan is gekomen. Hè? Nee, hij begon
0: echt uh, geweldig. Ja. ook nog geselecteerd ja. voor de Duitse ja. nationale ploeg. Ja. En uh, ja, daarna toch wel heel erg afgezwakt.
1: Maar ja, goed. Uh,
0: hij gaat er absoluut niet mee nee. achteruit met zijn transfer naar Frankfurt. Maar
1: uh, jij was het er niet mee eens, toch? Nee, klopt. Om, dat is eigenlijk...
0: Uh, tuurlijk, ik heb die heb ik ook leuke dingen zien doen. Maar ik vind dat toch, eerlijk gezegd, net niet voetballertje. Ik vind dat niet een ja. absolute steunpilaar waar een elftal op kan bouwen. En uh, de, het scenario wat jij net schetst met Mario Götze, ik denk eerlijk gezegd dat dat zo'n scenario gaat worden. Kijk Götze, vooral bij Dortmund, fantastische dingen laten zien, maar Bayern net niet gered. Zou natuurlijk altijd herinnerd worden als de man die de winnende de WK finale maakte. Ja. Maar eigenlijk vond ik zijn tijd bij PSV ook best tegenvallen. Kijk, dat je niet... Eh, iedere wedstrijd een team speelt, dat snap ik. Maar tegen ploeg als Ahead RKC, Emmen... Dan moet je natuurlijk wel als Mario Gutsen zijn... En wel een wedstrijd naar je hand zetten. Ja. En dat viel mij heel erg tegen bij hem. En ik ben een beetje bang daarvoor... Dat dat bij Torgan Hazard ook gaat gebeuren.
1: Ja, ik denk, ik denk vooral dat... Het, die jongen heeft natuurlijk heel weinig gespeeld bij, bij Dortmund. Uh, ja, voor, ik dacht dat ook... Ik
0: las wel dat het best wel meeviel, Maar ja, hij misschien... is in ieder geval niet meer opgevallen. Nee,
1: nee dat, dat zal het inderdaad ook zijn... Uh, ik denk vooral dat dit te maken heeft met vertrouwen. Dus ik in een van de eerste twee, drie wedstrijden gewoon mee te prikken. Denk ik best wel dat dat voor die jongen veel, uh, veel goeds kan doen. Uh, alleen de vraag is, hij komt binnen natuurlijk vooral met de achternaam, het broertje van. Gaat daar ook een heleboel druk mee gepaard? Gaat hij zelf het gevoel hebben dat hij degene moet zijn die PSV naar het volgende niveau moet tillen? Of kan hij mee in de groep en fungeren in een team? Uh, en is Van de trainer daarvoor om, om zo'n jongen te integreren in zo'n in zo selectie? Ik denk dat dat wel bepalend is. Ja, zijn, absoluut.
0: Man. Want kijk, we, we kunnen wel concluderen: Luc de Jong die is echt hopeloos uit vorm. Ja, dat, gigantisch. dat gaat misschien nog goed komen, maar dat is echt schrijnend hoe die momenteel speelt. Uh, El -Ghazi. Ja, ook gewoon net niet. Eén uh, goal tot nu toe gemaakt, maar uh, heeft ook te veel kansen nodig. Dan heb je hier Bakayoko, waar er jarenlang als een grote lamot wordt gezien, die zelfs voor 15 miljoen naar Parijs en Jamaica kon op deadline deed, wat ik echt ongelooflijk vond om te lezen. Maar uh, die heeft nog ook, naar mij mee, niet de stap naar het Eredivisie voetbal kunnen zetten. Nee, dus dan komt er toch wel heel veel druk op, uh, op Xavi Simons. En uh, ja, ik, ik, ja ik, ik heb een hekel aan PSV persoonlijk, maar... Om het objectief te zeggen, ik hoop voor PSV dat die Thorgen Hazard dan wel meteen vanaf dag 1 staat. Want dat is inderdaad wel echt van cruciaal belang. Ja, ja, dat denk ik ook. Want als hun zondag verliezen van Feyenoord, ja dan...
1: Ja, ik wil niet zeggen dat het voorbij in deze
0: rare competitie, maar... Uh, ja goed, dan wordt het verschil toch wel al meteen uh, zeven
1: punten. Dan durf ik ze wel af te schrijven voor in ieder geval plek 1. Ja. Ja, jawel.
0: Ja, dat, uh, ja, dat zal
1: heel goed mogelijk zijn. Wat, wat verwacht je dan eigenlijk van zondag? Oh, goh. Ja, wat, wat ik een beetje mis, hè, dat is, uh, daar kan die ploeg in zekere zin niet heel veel aan doen. Maar, um, ik mis een beetje het killerinstinct bij Feyenoord. Als ze een wedstrijd doodmaken. Is ze niet gelukt tegen Ajax, tegen Utrecht, heel lang 1-0 achter, scoren ze uiteindelijk nog. Is ze niet gelukt afgelopen week tegen Twente, nogmaals. 100% een penalty, dan hebben we het er natuurlijk niet over. Ze dus kunnen hem maar, nog in de
0: laatste minuut verliezen, hè? Ja. hebt heel ja, goed die bal. Ja,
1: mee eens. Um, de, de stad zit een beetje in die ploeg. En het ja. is ook niet dat ze nog meteen 2-3-0 overheen klappen, dan een wedstrijd gespeeld en klaar is. Dus ik. Uh, ja, ik, ik, ik mis dat een beetje bij, uh, bij Feyenoord. Ik denk ook wel dat dat misschien gaat opbreken. Ja, en ik ze... denk dat
0: ze heel erg teleurgesteld zijn over deze window. Want uh, ja, ja dan moest er moest natuurlijk maar één speler komen. Dat was Rookie. op de laatste dag. Uh, ook nog een keer geprobeerd, De 8 miljoen toch uiteindelijk geboden. Alsnog niet uh, gekomen, Slot zei ook naar de wedstrijd uh, de enige speler die we eigenlijk willen hebben, die stond vandaag bij de tegenstander op het veld. Ja. Dus dan merk je wel echt dat ze daar wel echt heel erg teleurgesteld over zijn. Daarnaast kwam het nieuws dat Simanski een paar weken eruit is. Ja, ook nog. Ja, ja Quinten Timmer is wel weer terug dan. Maar um, ja, ik denk dat ze daar wel echt, uh, ja, ik, ik begrijp eigenlijk gezegd niet, ik kan natuurlijk
1: niet in het potenemen kijken. Die jongen van
0: Bek, die Thomas die, van der Bel, die komt dus
1: nu in de zomer, dus die blijven, ja, blijven klopt, wisten, maar maar in de zomer. Ja, klopt, maar goed, daar
0: had je natuurlijk niet van kunnen verwachten dat hij meteen doorstond stond nu voor Feyenoord, van nee. een rookie natuurlijk wel. Maar ik had toch als directie van Feyenoord zijn, in zo'n seizoen waar je de landschietel eigenlijk voor het grijpen legt, had ik misschien toch wat meer risico genomen. Ja, alleen het gaat er niet eens. Ja, denk je dat zo'n Feyenoord niet een externe investeerder kan vinden om nog 2 miljoen extra te bieden? Ja, ik betwijfel het. Maar ja goed, uh, ik, ik snap het natuurlijk wel maar met het verleden. dat was natuurlijk heel veel fouten hebben gemaakt dat ja. ze niet die kant nee. meer op willen gaan. Ik, ik
1: denk zeg maar, ik weet dus niet wat intern bij Feyenoord zeg maar uh, het plan van Slon is. En het meerjarenplan het technisch beleid. Of zij nu al mee willen doen om de titel of dat misschien vanaf volgend seizoen is met dadelijk wat zomerse investeringen nu misschien plek 1 of 2 eindigen uh, want volgend seizoen is het natuurlijk het moment dat we twee directe plekken krijgen, en worden de inkomsten in de Champions League nog hoger, precies, gaan we volgens mij de 60 miljoen of zo als je ja, je kwalificeert 120. met dat uh, belachelijke systeem, moeten we misschien, het uh, is wel grappig want dan moeten we misschien eens induiken.
0: Ja, ik, ja, ik, ja goed, dan moeten zeg maar, we dan moeten dan we gaan eke, uitgebreid eke, induiken.
1: En ja. dan moeten we daar misschien maar eens een aparte podcast er heel cool over maken. Want volgens mij is het best wel interessant als je een beetje gaat kijken ja, naar, naar hoe dat zit. Maar uh, even dat terzijde. Um, en, uh, ik durf wel te willen dat Feyenoord daar ook op aast. Helemaal, Als je dus nu ziet dat er eigenlijk op dit moment Nederland vier ploegen zijn die meedoen kunnen doen op het kampioenschap. Ja, misschien wel vijf. Uh, uh, ik weet even niet uh, wie dat, uh, wie was dat, uh, Jeroen, uh, hoe heet die knakker van Studio Voetbal uh, Elsof. Uh, Jeroen Elsof, zou best kunnen. Uh, die gaf ook aan bij Azad wordt eigenlijk al met grote ogen gekeken naar dit moment, omdat dat, ze weten, dit is de zomer. Oh je bedoelt die, die van,
0: ook uh, uh, bij het Nederlands elftal vak ja. zet Jeroen Stekelenburg. Ja, zeker ja.
1: Hij uh, bij Azad ook aan wordt geroepen. Um, deze zomer moet er geïnvesteerd worden, want dan wordt het aansluit of niet. Want de twee ploegen die die Champions League tickets gaan krijgen... ...gaan een potentie weglopen bij de rest van Nederland. Dus ik vraag me af of Slot en Feyenoord dit jaar kampioen moeten worden. Maar ja, even
0: niet. aansluiten op datgene wat je dus nu benoemt. Ik denk dus, eerlijk gezegd, en dat is misschien heel gek wat ik nu zeg... ...dat de kans voor Feyenoord als ze nu geïnvesteerd hadden... ...groter is om dit seizoen eerst te worden... ...dan volgend seizoen bij de eerste twee te zitten. Want clubs als een AZ, PSV en Ajax... Die denken ook zo van, ja, komende zomer moeten we echt investeren. Maar PSV heeft het, het geld niet. Momenteel niet, nee, dat, dat klopt. Dat klopt, die hebben momenteel het geld niet. Maar, Brans heeft wel gezegd, uh, we hebben nu extra niet geïnvesteerd. Ja, ja, om... Omdat we komende zomer ja. eigenlijk wel wat willen doen. Omdat ja. we dan bij die eerste twee ja. moeten zitten. Ja. ja, voor AIS is het natuurlijk ook zo. En AZ heeft het ja, ook uitgesproken. AIS speelt
1: geld geen rol, alleen moet er zien komen die komende gaat. Gehaald... Alle Ogemars goed uitgeeft. Ja, ja. En niet dat het wat afgelopen zomer is gebeurd. Maar dat, dat er zijde. Ja, interessant uh, jouw, jouw uh, visie daarop. Ik kan me daar best in vinden. Want, dus met een heel even broodje maken naar, naar Arsenal. Vor, uh, vorig jaar in de winterperiode stonden we er goed voor. Stonden we vierde. Uh, in ieder geval op een Champions League positie. Uh, we hebben heel lang achter Vlaovic aangezeten. Alba vertrok toen naar, uh, uh, naar Barça, uh, dat soort zaken allemaal. Toen is er uiteindelijk niet geïnvesteerd. Deze januari was het eigenlijk niet de bedoeling om weer zo te investeren, maar heeft de clubleiding gezegd: En de eigenaar: Ja, oké, okay, maar wacht even. Dit is een buitenkans. En we halen nu drie spelers op met impotentie. Het is dus niet gelukt. Uh, boden op spelers van 100 miljoen en 70 miljoen om echt te investeren in een selectie. Omdat ze gewoon zagen, er ligt op dit moment een kans. Dus die schets die jij nu maakt, uh, vindt ik wel interessant. Want die had Feyenoord in zekere zin kunnen maken. Alleen ik denk, bij Feyenoord is wel al jaren het probleem dat er eigenlijk geen geld is.
0: Ja, klopt, het verleden, het dus afgevolgen ja, ja. hierin. Ja, ja, die dat... 8 miljoen, daar
1: hebben ze echt voor moeten schrapen. Om ja. dat überhaupt te kunnen doen.
0: Ja, nee, daar dat heb je in inderdaad.
1: Dus yeah. ik denk ook dat het een soort... Um ik ben niet se onkunde is, maar geen, geen bewuste keuze om niet te investeren. Ik denk gewoon dat het niet, niet ging. Ja, voor beide
0: scenario's uh, valt dat ja. te zeggen. Ja, ik denk gewoon eigenlijk alleen van er is echt geen enkele ploeg uh, het lijkt wel alsof niemand kampioen wilt worden. En ik ja. zou eigenlijk als ik als zijn zou ik eigenlijk denken van boor jongens dit is zo'n gouden kans om dit seizoen die landschieten te pakken. Ja, ik zou er alles aan doen, want stel het lukt dadelijk niet. Ja, dan krijg je natuurlijk wel het verhaal van. Ja, hadden we misschien in januari toch maar meer ons best gedaan ja. om rookie binnen te krijgen? Ja, zeker. Maar ja, goed, dat, dat, dat gaan we zien. Uh, ja, jij benoemde Arsenal eventjes, dus uh, daar kan ik ook uh, even een bruggetje maken. Want stelling 4 luidt als volgt: uh, De winst van Manchester City op Arsenal in de FA Cup gaat de keer opleveren in deze titelstrijd. Uh, jij hebt deze stelling uh, bedacht. Toen ik hem last dacht, ik van ja. Nee, daar hoef ik eigenlijk geen seconde over na te denken. Dat, dat, dat zie ik totaal niet zo. Dus ik dacht, misschien zie jij dat wel zo, maar jij zijn zelf ook oneens. Uh, Waarom had je dan uh, deze stelling op tafel uh, uh,
1: gebracht? Uh, ja, die... die um, dit was natuurlijk het eerste mainmoment dit seizoen, tussen Arsenal en, uh, en City. Um, en het gevoel heerste er wel dat, dat de club, zeg maar... Degene die met de winst voorbij ervan doorging, die zou zeg maar, een stempel drukken op, op de strijd. Alleen, het voelde in zekere zinnen, uh, kijk verlies is nooit leuk, laten we dat voorop stellen. Maar het voelde ook, voor, voor mij is als als supporter als een soort van gratis test. Dat is de V-cup, uh, prachtige competitie, we zijn recordhouder uh, in die competitie. En dat is een prijs, en moet voor mij altijd meedoen met een prijs. Maar als er een moment is in de historie uh, uh, van Arsenal de afgelopen tien jaar dat je misschien competities voor moet trekken, dan is het nu wel. Het feit dat je eerst staat met vijf punten en als je zaterdag wint acht punten verschil naar City toe, uh, is gigantisch. Um, maar toch voel het al zijn oké. Okay, als je deze wint, kan het voor die spelers net die mentale boost zijn van Even Zelfs van City hoeven we niks te vrezen dit seizoen. Want we hebben daar volgens mij al vijf seizoenen niet meer van gewonnen. Ja. Uit en thuis, ja, zoiets. Oh. Ja, serieus. Um, Jullie hebben toen een
0: half finale of ik heb van hun gewonnen of niet? Of? Ja, in de oh, competitie, competitie
1: bedoel ik, ja. Ja, vijf seizoenen of zoiets, volgens mij. Um, goed, dan begint die wedstrijd en Guardiola wisselt één speler, de keeper. En Arteta wisselt zes spelers. En toch, en dat vind ik misschien wel het knappe, um, had ik continu het gevoel we zitten in die wedstrijd, we doen mee Ah, hey, jongens, er is Holding achterin uh, Turner op goal Holding tegen Haaland, ik heb die wel nog wat wordt dit voor afslachting uh, Viera starten in plaats van Eudegaard uh, 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 weet je, dat soort jongens en het verbaasde me eigenlijk hoe uh, onindrukwekkend ik City vond eh uh, en in die zin, zeg ik... Het was een prachtige goal, overigens. Uh, van, oké. Okay, um, ga je maar met 1-0 eraf. Uh, maar je kunt best wel op een minder gracieuze wijze verliezen. uit de competitie vliegen. Want ik denk niet... kijk Als je dan met 5-0 afgaat, is het een mentale tik. Maar nu denk ik dat heel veel jongens voelen we van... Wacht eens even. Oké, okay, dus dit doet City. Dit is City met Haaland. En ze lopen daar het velen. We weten eigenlijk ook dat ze met... Minder selectie op papier, gewoon eerst zelf was gewoon beter. Trossaar had gewoon moeten scoren, dus je had die Polo nog kunnen winnen. Uh, en uiteindelijk denk ik, ben ik blij dat Als in ieder geval uit de V-cup ligt, want ja, dat snap die ik ook wel. nog ertussen door ja. krijgen. Ja. Laat ze die maat tot het einde meedoen, ja. eh, eerlijk gezegd, man. Ja. Eh, dus, dus ja, dat was eigenlijk voor mij dat ik zo zat van... Oké, okay, dit zou best wel eens een ommekeer kunnen gaan zijn... Als je hier echt met vier of vijf een verlies... Maar eigenlijk, eh, als puntje bepaald komt... Godverdomme, we konden gewoon mee met eigen een elftal. Eh, we hadden niet hoeven te verliezen. En de manier waarop je verliest, ja, dat is gewoon... A, een goede goal. En B, het had voorkomen kunnen worden. Want het was gewoon niet goed meegedekt eh, van de zakken. En dan denk ik, ja... Ik denk dat we de spelers nu wel eens heer, eerst van wacht, Maar uh, 17 februari, jullie bij ons thuis. We hoeven niks te vrezen voor jullie. Dat is voor het eerst dat ik dat ook wel heb als supporter zijn uh, in de wedstrijd tegen City. Volgend seizoen hadden we de thuiswedstrijd. Waar we de eerste helft gigantisch veel beter waren. Dat ik eigenlijk dacht: wat gebeurt hier? Waar kijk ik naar? Nou? Hoe kan dit? Wat is het voor een keer? En nu durf ik te wijden dat ik best wel uh, uh, met een positief gevoel die wedstrijd inga. Ik wil niet zeggen dat het een goed resultaat wordt. Uh, wat ik daar nog aan toe wil voegen, tot slot. Ik denk wel, als Arsenal echt tot het einde mee wil doen, en ik heb uh, denk ik al honderd keren geroepen de wedstrijd tegen City, die wordt bepalend hè, in de titelstrijd. Moet je minimaal één van die twee wedstrijden moet je winnen. Als je ze allebei verliest.
0: Dan denk ik dat we geen kampioen worden. Allebei gelijk spelen zou ook acceptabel
1: zijn. Toch? Ja, maar je moet ze, zeg maar, of uh, verliezen en een gelijk spel. Ja. Weet je, zo is, maar als je, wat er gebeurt, je moet ze niet allebei verliezen. Ben je dadelijk die thuiswedstrijd in februari? Kun je de, vergroot je daaruit het gat, denk ik, dan hopelijk mee na, na 11 punten. Want ik zou het natuurlijk wel prachtig vinden. Het zal het des zijn zondag uit bij Everton. Eerste wedstrijd van Sean Dyche. Nee, maar goed, dat even terzijde. Maar vergroot je dan het gat naar 11 punten. Dan hoef je City nog maar één keer te ondervinden. Goed, dat ziet er wel rooskleurig uit, man.
0: Ja, je zou zeggen, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan, hè?
1: Ja, dat, dat zeg ik niet. Maar uh, ja, dat is, dus dat is een beetje mijn, uh, mijn betoog. En ik denk ook wel dat ik daarmee vrij uitgebreid het hele punt... Uh, heb doorgenomen, waarom ik in ieder geval wel even wilde bespreken, omdat ik me kan voorstellen in de voetbalwereld uh, Nederland en daaromheen wel met uh, bepaalde uh, ja,
0: affiniteit naar die podes gekeken. Zeker, ja goed, ik, ik kan daar inderdaad bijna niks aan toevoegen. Het enige wat ik dan misschien aan toe wil voegen is dat mijn eerste gedachte ook was van dat het eigenlijk alleen maar voor jullie positief is, dat er niet nog een competitie is waar jullie op moeten focussen. Ja. Je, je hebt al de, die tussenronden wat je dadelijk in Europa League over kan slaan. Dus uh, daar stroom je dan in maart in. Ja. Ja, dan heb je misschien dat gat met City al geslagen of dan zit je nog altijd op vijf of acht punten verschil. Dus ja, jullie kunnen je echt gewoon uh, heerlijk op die titelrace uh, gaan focussen. En uh, ja, ik, ja, ik heb het al vaker gezegd, ik denk dat het jullie seizoen is kan natuurlijk nog veel gebeuren, maar uh, dit, deze neerlaag hoeft alles behalve negatief te zijn. Nee,
1: mee eens wel. En is het ook zeker niet, maar is wat ik zeg. Um, allebei de wedstrijden tegen City verliezen, gaat, gaat een potentiële doodsteek zijn, denk ik. Ja, het wordt heel interessant. Ja. Uh, nog 15 dagen
0: voor uh, de eerste ontmoeting in de Eerst Premier League. Uh, en uh, zaterdag moet hij die tegen Everton of zondag? Nee, zaterdag. zaterdag. Ja. daar ja, Dice, ja. Oh, dat Everton, Moeten we het daar nog heel, heel kort over hebben, ja. dat hij dus gewoon hun wedstrijden <laughs> ja. verliezen?
1: Ja. Uh, Dan Juma, die kan denk ik over, uh, over een jaar of twintig, kan die uh, zeggen, kijk ik heb foto's in de Everton shirt, ik heb het alleen nooit gevoetbald. Hij had een fan um, geappt van, ik kon eraan. Kom eraan, come on you blooms. Yes. Ja. <laughs> en toen en Tottenham, zei hij, oh fuck dit, ik ben blij. Ik moest een beetje aan die
0: transen van Willem denken. Kan je dat
1: nog herinneren? Ja, dat die hij in die hotelkamer zat ja. Dat, ja. En
0: dat hij uh, Levi hem opsloot. Dat hij het eerste veertje <laughs> van zijn betrouw nog getekend had. <laughs> dat de Chelsea toen belde. Hij heeft hij toen urenlang in die hotelkamer moeten zitten.
1: Oh, ja, dat was yeah. ook yeah. echt uh, En uh, toen zouden ze die... Uh, Suleman, Suleman, Suleman? Suleman? Kamaldeen Suleman. Yeah, ja, zouden ze die eerst in Southampton gegaan. Ja. Yeah. Um, uh, ik las dat Andrew Aju, uh, die broer van Jordan Aju, uh, van Crystal Palace, die is transfervrij, maar die gaat nu naar Forest, Dus daar doen ze niks mee. De, de, ja, wat is dat aan de hand, Pick Dan Dan schrijf je toch zo'n ploeg compleet op... Om te degraderen. Ja,
0: ik, ik snap daar niks van. weet je? Everton is natuurlijk nooit uh, een club geweest. Wat voor de landschipen er ook mee speelt. Maar ja, een club club, altijd ook, aanwezig ja. in de Premier League ja. is. En uh, als je het zo moeilijk hebt. En je hebt nog een window om er iets te kunnen veranderen. En je maakt deze keuze. Is, ja, ik, ik vind de
1: aanstelling van Sean Daesh. echt een goede. Ja, is ook uh, degradatie degradatiefoetbal. Ja, die gaat stabiliteit terugbrengen naar die groep. Die gaat waarschijnlijk gewoon 4-4-2 voetballen. En gewoon zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgen, defensief stabiliteit, en dan natuurlijk hopen op, op een uitbraak. Ze hebben snelle jongens voor hen, dus het kan. Maar dan denk ik, haal iets. Maar goed.
0: Ja, nee, ja, ja. goed. Ja, op dat gebied, ja, je noemde daar even Notum Forrest, daar kunnen ze dan een voorbeeld aan nemen, die dan 29 spelers is. Dat wordt nu speler 29,
1: of de, speler 30 als ze u halen. Uh, als ze u halen,
0: 30, ja. Want uh, John-Jo John, Shelby, dat was ja. nummer 29.
1: Kelo Rara's.
0: Ja, klopt die ook nog. Maar ja. wat oh, gaat gebeuren met
1: Dean Henderson dan?
0: Ja, dat was het eerste wat ik ook dacht. Want die mocht uh, gisteren spelen, United de laatste ja. halve finale tegen Nottingham Forest. Want toen mocht Dean Henderson nee, niet keeper, nee. dat is een regel uh, in klopt. Engeland. Maar uh, ja, ik denk, ja, ik denk wat, bij, wat is dat dan van beleid waar je mee bezig bent, jongens? Ze zijn heel eigen
1: als die van de Olympiakus, hè, weet je wel. Ja, een ja, dikke Griekenstad.
0: Ja, klopt. Ja, ongelooflijk uh, waar je dan mee bezig bent. Ja. Maar ja, goed, uh, ik denk dat we dit punt wel uh, behandeld hebben. Ja, als we even in Engeland blijven. Heel apart en onverwacht nieuws uh, van de Engelse politie uit Manchester. Uh, dan heb ik het even over Mason Greenwood, die een, uh, een jaar geleden op werd gepakt door de, door de Engelse politie. Hij werd verdacht op verdenking van uh, verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex. Vriendin Harriet Robson. Waardoor United heeft gezegd van... Uh, zolang dit loopt, uh, kom je niet meer aan het spelen bij ons. En hoef je jouw gezicht ook niet meer aan de club te vertonen. En opeens uh, kwam de Engelse politie vandaag met het nieuws... Dat alle aanklachten tegen Greenwood zijn ingetrokken. Ja, wat dat dan opeens vandaag komt. Heel apart. Echt heel apart. Dus dan krijg je nu ook de stelling... Uh, Manchester United moet Mason Greenwood niet meer in de selectie opnemen. Ik ben het daarmee oneens. Want schijnbaar... Uh, de tegenpartij die heeft die klachten
1: dus ingetrokken. Een kroongetuige is, uh, is inderdaad, is even, even ja. afgezien van, en dan vragen we af, kroongetuige, is dat dan, is dat die dame zelf? Of is dat een andere partij? Dat
0: Echt? weten wij natuurlijk niet, uh, maar ja, feit is dus wel dat uh, Greenwood niet meer verdacht is van de vermeende Hoe partijken. Goed, hebben we ook allemaal die
1: filmpjes gezien, hè? Ja, ik heb alleen
0: geluidsopnames, heb ik gehoord. Oh, ja, ik heb een filmpje gezien van die dame, was het toch dat Oh we ja, dat hebben we
1: wel, met heb een ook een gezien. lip of een... Ja, maar oh, niet dat gezien ik... dat hij
0: dat gedaan heeft. Nee, ja. nee. Dat maar niet. dat kan je natuurlijk wel uh, indenken, inderdaad. Ja. Maar uh, jij was het daarmee uh, mee eens. Dus. Nee, ja, maar,
1: om daar nog toe te voegen. United bracht volgens mij een uurtje of anderhalf misschien ondertussen. weer twee geleden uit dat ze uh, op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de politie. Maar eerst zelf een onderzoek willen doen om alvorens pas een beslissing te maken. Dat vind ik een zeer uh, correcte keuze. Uh, om dus niet meteen te zeggen, oké, okay, politie zegt dit... Kom erbij. Uh, alleen, het heeft een jaar geduurd, deze aanklacht, wel of niet. Het is vrij dodgy nu dat opeens alles weer normaal zou moeten worden. Dus daar heeft iets plaatsgevonden. United zit op dit moment best wel in een positieve spiraal. Um ja, wat moet je ermee?
0: Ja, dit, kijk, dat zijn natuurlijk niet scenario's eh, die je voor het seizoen in een draaiboek schrijft en eh, waar je dan op kan handelen als zoiets plaatsvindt. Weet je, je gaat er vanuit dat zoiets nooit nee, plaatsvindt. Dus het is heel lastig om op die manier met zoiets om te gaan. Maar ja, ik vind wel als jij eh, op papier onschuldig bent, uh, ja, niemand verdenkt jou meer op papier. Je bent nog altijd werknemer van de club ja goed, dan vind ik niet dat je moet zeggen van je kan die jongen nooit meer in een Manchester United shirt laten voetballen, maar daarentegen ben ik het wel eens met het standpunt van de club en uh, zou ik het vooral eventjes heel rustig aandoen en als je die jongen weer in de United shirt zat lopen liever van het vorig seizoen in plaats van dit seizoen nog gaan bij, bij de team ja, en
1: je hebt gelijk hè? En, en, uh, iedereen is altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen is en in dit geval is er geen tegendeel dus zou je kunnen zeggen, die jongen is in ieder geval wettelijk gezien onschuldig Alleen de hele nuance die eromheen hangt, uh, zou ik het niet gek vinden. Als een club zegt, uh, meestal heb je hebt geluk, uh, je bent talent voor voetballer. Maar er is even een ander pad wat je moet behandelen, namelijk gewoon een andere club. Wij willen niet uh, in zekere zin geassocieerd worden met een ieder geval de aanklachten die je hebt gehad. Um, dus ik vind dat geen gekke gedachte. Het zou hetzelfde zijn als jij uh, een werknemer hebt. Die, uh, weet ik, veel verdacht wordt van het verkrachten van zijn vriendin. Ja dan, maak, ja, dan zeg je misschien op een gegeven moment ook, ja. Zo iemand en de pers die ik dan uh, in het bedrijf heb staan, of wat mensen van het bedrijf denken, of die nu juridisch gezien wel of niet schuldig is bevonden, ik wil die eigenlijk niet in een omgeving hebben. En uh, we gaan op een goede voet uit elkaar, maar hij wijkt niet meer voor, me, snap je wat ik bedoel? Dus Klopt. Um, wat jij zei is dus allemaal de waarheid. En, en in zekere zin, hij is. Hij heeft een contract, dus hij is werknemer van de club. Ik vraag me alleen af moet United dat dan nog willen?
0: Ja, goed. Um, dat is een hele goede vraag. Ja, iets wat je je totaal niet kan voorstellen, maar als je het heel objectief uh, benadert, zou het ook maar zomaar kunnen dat het een of andere gestoorde chick is, die alles in zijn heeft gezet. dat ben ik niet eens. Ja. Dat hij slagoffer van de hele situatie Ja, is. alleen dan
1: zou het niet zo lang hebben geduurd, voor mijn gevoel. Dan zou het niet een jaar hebben geduurd. En dan zou um, United waarschijnlijk eerder hebben gezegd Wacht eens even, we gaan eerst een onderzoek zelf doen. Want, uh, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, begin dit seizoen heeft er een soortgelijk iets uh, plaatsgevonden met Party, uh, Thomas Party. Niet meegekregen, nee. Um, er waren een bericht in, het, dat is het altijd zo mooi, dat zeg maar dan de politie in Engeland die tweet dan iets en dan is het een zoveeljarige man die daar en daar woont en dan, uh, in dit geval was het dan uh, Premier League voetballer, 27, woonachtig daar en daar. Maar dan geen naam benoemen. Ja, <laughs> dus dat weet je Twitter kende, van. dan ja. heeft iedereen alweer zo uitgevoerd. En het ging ook om een dame die, dus aangaf dat ze uh, verkracht was of mishandeld was door, uh, door Thomas Party in de zomer. Die ook op uh, Snapchat en, en allemaal bewijsmateriaal en dat soort zaken had. Uh, waarvan Party ook zei: Je bent een soort ex-vriendin, was het dan? En uiteindelijk heeft de politie dan ook gezegd, ja, onvoldoende bewijs of de aanklagers is ingetrokken. Um, en dan wordt natuurlijk wel heel snel gezegd, oh ja, zie je, dat is wel zo'n aandachtsgeil wijf, zeg maar, om even uh, het zo te benoemen die in de media wilt komen en op de rug van de voetballer geld wil verdienen. Uh, maar dat was eigenlijk binnen een maand of twee was dat opgelost. Wil ik niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar dit heeft een jaar geduurd. Dus het is een jaar lang serieus onderzoek geweest. En wat ik niet snap is waarom nu dan die kroongetuige zegt, ik ben pleiten. Dan zou ik, het gevoel wat ik hier eerder krijg is dat er misschien buiten het juridische om een soort van regeling heeft plaatsgevonden. Dat de kroongetuige bedrag X heeft gekregen om de aanklag in te trekken, zodat die jongen... Ze voelen ja, kan ja. Daar staat nog een straf op,
0: als dat het geval zou zijn. Want als je één ding niet mag doen, is dat de verdachte in contact mag komen nee, met de pro nee Dat klopt, maar dat gevoel krijg je ja, niet Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk allemaal speculair. Want precies, als we weten ja, het precies, inderdaad niet. Precies. Maar we kunnen precies. wel het uh, erover hebben, wat moet je nou doen als club zijn? Hè? En, uh, ja, ik, maar ook
1: dat is speculeren hè? Nee, uh, ja, uh, klopt, klopt.
0: Maar uh, ja, je, je kan eventueel wel schetsen, stel jij staat uh, in de schoenen van de club en je weet niet wat er gebeurd is. Wat moet je nou met zo'n jongen gaan doen? Ik denk dan dat dit inderdaad het beste
1: wat je kan doen. Wat United nu doet, ja, hè? Ja, ik ja. vind dat ook, vind ik ook het beste, maar dan ga ik hem omdraaien. Zou dat jij Mason Green ooit nog in een United-shirt willen zien?
0: Uh, ik denk dat ik uh, daar wel mee kan leven, ja, ben ik eerlijk. En, als ik en zeker... doe je dat
1: dan op basis van, dat je zegt van oké, okay, hij is onschuldig, of doe je dat omdat je denkt, goed, het is echt een goede voetballer. en je kunt er echt goed bij gebruiken?
0: Uh, beide. Beide. Ja, nee, ja Kijk, uh, nogmaals, ja, we leven gewoon in een wereld uh, waar het ook zomaar kan dat iemand uh, compleet gevreemd wordt. En uh, dat, zoals ik ja. daar ook al benoemd, dat die check misschien alles in scène heeft gezet. Ik kan me niet voorstellen, maar ik, de, de wonderen zijn de wereld nog niet in de tijd waar we nu in leven. Dus uh, nee, ja, goed. En je zegt het zelf nou, al, iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dus ik zal hem wel een tweede kans geven. Want ik schrok een jaar geleden heel erg van het nieuws. Op de manier hoe hij zich altijd profileren naar de media en hoe die uh, in het veld stond, had ik dit, eerlijk gezegd, totaal niet achter hem gezocht. Dus uh, nee, ik denk dat ik hem nog wel uh, een kans zou geven. En je weet sowieso hoe dit uh, binnen de voetbalwereld werkt. Als die een kans krijgt, en iedereen is tegen en hij scoort de eerste wedstrijd drie keer, dan is iedereen het alweer zo snel vergeten. Je ziet dat ook nu bij Zeker. Ajax. Uh, Zeker. De, de roep naar overmars wordt steeds groter en eigenlijk alles wat een jaar geleden gebeurde, dus, uh, dat is eigenlijk iedereen meer vergeten. vergeten weet er wordt nu alles
1: gezegd. Er heeft nooit een onderzoek. Ah, wie zei dat? Molen. Molen maar, ja. Ja, heeft ja. een onderzoek plaatsgevonden. Waarom hebben ze gewoon Weet je, ja. dat soort dingen? Wat nou was
0: 50.000 man, roepen van Haal Mark terug. Hoezo kan je dat gewoon niet doen? Want juridisch ja. gezien kan het gewoon niet. Ja, dat zeker is kan. Het ook. Dus... Maar,
1: maar uh, en als je nooit ervoor kiezen om hem niet terug te laten halen, zou je dat ook niet kunnen leven? Ja, dat snap ik ook. Want ik snap dan dan het ga echt ervan uit... dat het een lastig punt. Is. Maar dan ga je ervan uit dat het onderzoek van je nooit dus zo grondig wordt uh, gedaan dat de uitkomst van het onderzoek ook bepalend gaat zijn voor wat jij ervan vindt. Oeh, dat weet ik niet. Um, ik, ik,
0: ik, ik vind het gewoon een hele lastige situatie, dus ik kan me met beide keuzes, daar kan ik me in vinden. Ja. Als je er wel mee doorgaat, oké. Okay. En als je er niet mee doorgaat, oké, okay, ook prima. Maar um, ja, misschien dat ik persoonlijk dan zo iemand nog het voordeel van de twijfel uh, zou geven.
1: Ja. Hey, uh, ik heb nog een vraag aan jou. Wat was de meest uh, verrassende transfer voor jou uh, afgelopen ja, maand? Uh, ja
0: goed, dan moet ik toch wel zeggen Wout Weghorst, het feit dat hij een Manchester United shirt draagt, dat is wel iets wat, uh, laatst nee, wat ik verwacht ik denk had Inderdaad is leven.
1: eigenlijk is niks, nee, niet nee, iets nee, doen wat United you
0: nooit know, is als Nee, ja, maar sorry, is dat is zo. toch echt
1: uh, ja, de, zo onverwacht. Ja, en de, de beste transfer dan, want dit is goed bijzonder, ik denk dat komt hij even met een prachtig antwoord. Nou, en, ja, mag ik misschien iets zeggen over iets wat niet gelukt is?
0: Gaan we ervoor zien, gaan? We? Hakim zie jongens. johon.
1: Leuk, ik hoop dat we dat gingen. Oh, nee,
0: god, wat is daar gebeurd? Hè? Echt? Ik was uh, op ESPN hadden ze een uh, speciaal programma. Ja, daar gemaakt, heb ik een op, stuk voor gezien. Ja. Het oh, ja, laatste ik, uurtje, denk ik. Ja, ik heb ook alles gezien. En uh, iedere keer als er de transje rond was, dan uh, trok ging ze de, aan bel. de bel, inderdaad. En uh, <laughs> dan zingen ze, zingen ze van ja, ja, het is rond. En dan benoemden ze het even. Dus op een gegeven moment, de hele avond van ja, zie ik bijna rond, zie ik bijna rond. En op een gegeven moment ging de bel. Ja ja, het is rond. Nou, prima en rollen nu over kwart over twaalf, ging nog een keer de bel. Dus dan had iedereen zoiets van huid. Dus het is kwart 12 twaalf uur geweest. En uh, inderdaad... Uh, het
1: was het, niet Marco van geen kalavitaatje. Nee, nee, het, uh,
0: het, het nieuwsbericht kwam naar buiten dat de transfer niet rond was. Nou, wat is er nou uiteindelijk gebeurd? Ziyech uh, was er eigenlijk Paris Saint-Germain. Uh, ook met Chelsea was akkoord. Uh, hij was al medisch gekeurd. Ja. Eigenlijk uh, alles prima, alleen de formaliteiten moesten nog worden worden afgerond. Nou, in eerste instantie, eerste instantie stuurde Chelsea de verkeerde formulieren naar Frankrijk. Dus Paris Saint-Germain zei van jongens, jullie hebben de verkeerde formulieren opgestuurd, stuur alsjeblieft even de goede op, want de tijd dringt. Nou, bij de tweede en derde poging ging het wel om de juiste formulieren, maar ontbraken de handtekeningen. Dus weer aan de bel getrokken van, ja jongens, nu ontbreken de handtekeningen, regel het alsjeblieft, want uh, over een paar minuten is de deadline verstreken. En bij de vierde poging deed Chelsea het wel goed. Alleen toen was het 1 over 12. Dus dat betekent dat de transfer niet door kon gaan. Ja goed, weet je, we hebben het er al heel erg over gehad. Op de manier hoe Chelsea zich dit seizoen vooral deze transferwindow heeft neergezet. Maar dat ze dit ook nog op een borstje erbij krijgen. Ja, wat moeten we daar nog over zeggen?
1: Ja, ik heb, ik heb hier A geen woorden voor. B, ik heb denk uh, nog nooit een grotere hekel aan Chelsea gehad. ...dan dat ik op dit moment heb. 500 miljoen uitgegeven. 120 miljoen een middenvelder die... ...weet ik veel, acht leuke wedstrijden bij het WK heeft gevoetbald... ...en een halve competitie in Portugal. Die wordt binnengehaald alsof... ...alsof uh, Messi binnen wordt gehaald. En er zit natuurlijk bij mij nog een beetje persoonlijke frustratie... ...met het hele moederik verhaal. Wat ik dan nog typerende vind is... Uh, ...Gellekar krijgen ze dan niet verhuurd, tot drie maal aan toe, Hutchinson zou verhuurd worden, die jongen die ze van Arsenal hebben gehad dat lukt ze niet, en nu je ook nog niet eruit krijgen, die hebben dadelijk een selectie van 45 man een trainer die geen flauw idee heeft wat hij aan het doen is met al die voetballers jongens worden gehad, is in 21 van 120, de hele de hele markt is op dit moment verpest want iedereen zegt oké, okay, Enzo Fernand is 120.000 euro ik, Middenveld is 180.000 euro Miljoen, miljoen waard, sorry ja, ja. Uh, of ik heb een linksbuiten die uh, oh moeder ik honderd miljoen, ja, en mijn linksbuiten is uh, 2,5 miljoen waard, weet je, dat soort zaken en dan ook nog zo'n jonge, jonge zoon is, ja het ja, 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 is, uh,
0: is wel fijn dat ze dan nu toch wel een extra optie op de rechterkant hebben nu zie je ergens gebleven. Ja, het
1: dus staat natuurlijk nog wel redelijk krap in eh, de oh, Waar hebben we het over,
0: jongens? Echt, nee, maar goed, he?
1: en hetzelfde en met de jongen van LA Galaxy toch, waar ze ook 18 seconden te laden of zo met het formulier eh, doorsturen. Mm. denk ik, typ.
0: Ja, dit. ja dan, dan kan je inderdaad wel verwachten dat zoiets toch wel uit de is.
1: En dan zeg maar, uitgetekend ook nog voor mij allebei die ploegen, want die staan natuurlijk garant van de afgelopen 12 maanden aan pure onkunde op het gebied van transfers en technisch beleid. Uh, nee, maar goed... Ja, maar waarom, uh, zo, waarom zou
0: Chelsea het bewust doen, denk je? Want het zou voor hun toch een zegen ja. zijn... dat er een speler uit ja, is met ik, al deze aankopen.
1: PSG heeft een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een onderzoek aangevraagd. Ja. Dat is afgewezen. Uh, op basis van bewuste fraude van Chelsea. Ja, dat, dat zal het niet zijn geweest. Maar ik denk is het gewoon op, dat het pure onkunde is. Vier
0: pogingen om de juiste formulieren op te sturen.
1: Wat, wat ik... Denk, heel kort, het scenario is... Op Chelsea, Berlin Day was maar één transfer, die hebben de hele dag in vergadering gezeten voor die deal met Fernandes te bespreken. Die zijn naar Portugal gevlogen, dus de mensen die de handtekeningen moesten zetten, zullen waarschijnlijk in Portugal hebben gezeten. Dus het is van Parijs, Londen, Lissabon, Londen, Parijs moeten gaan. En ik denk dat het daar mis is gegaan, man. En de stagiair zal het dan wel hebben moeten versturen ofzo. Ik snap je wat je
0: ja, ja, ik bedoel? Ja, ik vind het echt uh, ongelooflijk. Uh, ik denk dan van, ja, dan, dan ben je eigenlijk met het verkeerde vak bezig. Als je zoiets al ja. niet uh, ja, tot Ik, vind, einde het vooral, kan ik vind het
1: vooral uh, jammer voor Ziyech zelf. Want ik denk oprecht, en het klinkt gek, want hij zou ook een van de velen bij PSG zijn geworden. Maar onder deze trainer en in dit systeem. Ik zie hem daar eerder renderen dan met Charles. Absoluut. En er wordt natuurlijk een
0: grandioze kans voor die jongen ontnomen... om met Neymar, MAP en Messi in een team te voetballen. Dat is natuurlijk... Ja, ik zou, ik zou
1: echt, echt, echt pissig zijn, man. Ja. Ik zou misschien wel werkweigering overwegen.
0: Ja, ja, goed. Je vraag is dan, help je jezelf daar niet mee? Maar ik zou inderdaad absoluut geen zin meer hebben... om voor deze waardeloze club te gaan voetballen. Nee, nee. Nou goed, dat benoemd hebbende. Wat was jouw nee. transfer van de baan dan?
1: Ja... Ja, ik, ik, ik vond eigenlijk, er uh, ja, zitten wel een paar grote transfers tussen, maar ik denk toch wel Cancelo naar Bayern, man. Ook heel verrassend. Heel ja, verrassend. Ja, dat ik, eigenlijk moet niet. ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik ook wel schrok in eerste instantie van uh, Jorginho naar Arsenal. Dat zullen even over hebben. Maar Cancelo naar, uh, naar Bayern, die kom, uh, dit is denk ik voor mij wel een grote schok van deze transferperiode. En er is iets gebeurd. Ja,
0: ik heb gelezen dat uh, Guardiola absoluut niet tevreden over zijn mentaliteit was uh, nadat hij terugkwam van het WK. Te groot egoetje, ja. Want schijnbaar uh, was hij heel erg geïrriteerd dat hij uh, door Portugal op de bank was neergezet uh, voor Dalot. Uh, toen kwam hij heel gefrustreerd terug. En uh, ja, schijnbaar uh, was dat ook te zien aan zijn prestatie op het veld, waardoor Guardiola hem ook een paar wedstrijden op de bank heeft gezet. Ja, en schijnbaar heeft hij zich toen eigenlijk op een bepaalde manier neergezet waarvan Guardiola iets had van ja, we zitten in een heftige titelstrijd met Arsenal. Zo'n
1: speler wil ik er gewoon uh, absoluut niet bij hebben. Ja, de kloterij is een beetje, en daarom denk ik dat Guardiola uh, voor hem, ik ben niet per persoonlijk een verkeerde keuze, gemaakt. Guardiola heeft al een paar keer laten vallen dat hij bij zijn spelers mist... wat de Arsenal-spelers wel hebben... namelijk die bepaalde honger... die corona is, zoals hij dat dan zegt. Um, en ik vind dat hij... meer dan ooit heeft laten vallen de afgelopen tijd... Hij dus vindt dat de mentale gesteldheid van zijn ploeg... niet op dit moment... in de juiste staat is om kampioen te worden... of mee te doen in de titelstrijd. Dat vind ik verbazingwekkend, eerlijk gezegd. Um, dit voelt wel als een keuze in die lijn... om misschien een rotte appel weg te nemen... maar daarmee voor mij... Een essentiële speler in zijn systeem. Want die Rico Lewis, die kan het nu leuk doen, die jongen uit de jeugd. Maar dan ga je niet de Champions League en de Premier League mee winnen. Nee. En hij haalt er ook nog eens niet eens wat voor nee. terug. Hè? Kijk, laten we vooropstellen. Als er één ploeg is die met de A- en de B-ploeg in Engeland mee kan doen om de titel, is het City. Dus we hoeven niet, oh wat zielig is nee, City, nee, te nee. doen. Hè? Maar Cancelo... Ja, dat is voor mij bijna een, 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 een essentiële rol in die soort inverted wingback-achtige situatie... Uh, rechtspoort op linksback ja. en hij kan dus uh, ook aan de
0: rechterkant eventueel. en aan de
1: rechterkant uh. ja. en er niks voor terug de ja. ja, Bayern kapot ja, absoluut uh, ik denk dat Blind uh, het uh, vrij jammer
0: vond dat uh, Kanchelo kwam dat, van, maar, dat uh, denk ik ook maar uh, ik. Uh, nee, ja, maar dat man ja. kijk, ja, ik denk dadelijk krijg je gewoon dat walk op rechts Ake okay, op links het centraal Ruben Dias en de uh, Stones natuurlijk ja. uh, Stones gebaseerd
1: en... maar goed, zo'n Laporte en zo'n Dias die zitten dus ook al gewoon beweken op
0: de bank en ik af. vraag me echt wat dat aan de hand ja, is ja, vorig jaar daar kwam hij niet doorheen door die nee.
1: twee, dus ik, uh, ja, ik snap er ook helemaal niks van. Maar goed, ik denk dus, prima, en de Premier League, en de V-Cup, en de Champions League, blijf maar zo lang mogelijk doorgaan zitten, het gaat je ergens opbreken. Uh, ja, ja, heel goed.
0: begrijpelijk, heel begrijpelijk. Ja, op je, uh, we hebben natuurlijk vaak over Philip Kuh gehad, jij benieuwd Marco van Genkelen net even, maar is leuk, David Proper. aanvallen. Heel leuk. Genkel. We ja. uh, weer terug op het, op het oude naast. Dus ik denk ja. wel dat we Vitesse niet meer als uh, degradatiekandidaat hoeven te
1: zien. Nee, maar die, die hadden die weg voor mij sowieso al ingezet. Ja. Uh, nee, vond ik oprecht leuk, man. Ik vind. Uh, ik vind het ook echt leuk, zo Davy Prupper, ik, voet, ik vind dat altijd echt een leuke voetballer gevonden. Ja, ik ook, ja. ja Heel jammer dat hij toen gestopt is, maar superleuk dat hij nu met zijn maatje, die jongens zijn nu allebei dertig, 30, begin 30. dus eigenlijk nog veel te jong om moeten stoppen met voetballen. Ja, absoluut. Onder een oude trainer, ik moet zeggen dat ik Koku uh, al jaren niet meer zo uh, attent voor de camera ja, heb gezien, die is, als, uh, die is wel echt op leven <laughs> ja. gekomen, man. Dus ja. Uh, ja, gun het ze wel.
0: Ja, helemaal mee eens. En uh, viel jou verder
1: nog iets op uh, in, de, in de transferwereld deze maand? Nee, ja, we hebben het net kort even gehad over uh, wat ik zei, zo'n naar arsenal Maar goed, um, ja, verder, staat me niks bij. Oké, okay, ja, dan moeten we het misschien over één ding hebben, brand
0: Oei, de wedstrijd van het jaar, komend weekend. rode HBV, ja.
1: Ik denk, daar gaan we naartoe. Ik dacht dat we over Jesse Schuurman gingen houden. Maar, <laughs> maar uh, ja, rode MVV. Ja, shit man. Ik had gehoopt dat ik uh, naar onze eigen wedstrijd nog even kon gaan. Want hebben die fuckers in de call 12, uh, voor 12 verplaatst.
0: Heerlisselijk, ja. Wat, uh... Ja, ik ga wel. Ja, ja. Dus jij vertaalt hier nu live in die podcast. Ik dat ik zonder niet bij de wedstrijd geen Greener,
1: Kronen, waarvan achter dit? Ja, nee, we hebben het
0: er deze week over gehad. Ja, goed, we hadden best... Tegen Wonder Forest kan het wel. Ja, tegen Wonder Forest, inderdaad. Ligt naast ook, zegt Onze luisteraars in België weten helemaal niet waar we over hebben. Maar daar hebben we het een andere keer wel over. Nee, ja, Roda Amvv. Um, ja, ik, ik heb wel het gevoel... Dat Zes wedstrijd,
1: als je dat, mij vraagt.
0: Precies, kijk, natuurlijk moet Roda altijd thuis winnen van MVV, maar gezien de stand op de ranglijst is het nu wel helemaal van essentieel belang dat er wel
1: zonder drie punten gehaald wordt. Ik moet worden. je heel eerlijk zeggen, uh, we zitten ruim in de podcast, maar we hebben nog wel even... Ik heb uh, de eerste helft gekeken van Roda, uh, Pack. en de laatste 25 minuten. Wereld van verschil. Ik was positief verrast. Uh, tot aan de goal van Pact, het was volgens mij een minuut 25 20 20 zoiets, zoiets. Ja. Daar ik oh, we, we kunnen best mee Pact niet goed, maar ja toen die scoren dan twee keer uh, in een thuisstek van ja, 10 minuten uh, ja, wat ik heel interessant vond bij dat Pact, dat vind ik eigenlijk fantastisch, dat ik heb er eens naar gekeken die pleuren dus zoveel mogelijk mensen als ze kunnen in de 16. Als staan voorzet komt, staan er altijd acht man in de 16. Ja. Maar die houden altijd maar die drie man achterin. Dus alle ploegen doen wat Roda die eerste helft ook proberen. Lange bal, op, snelheid eroverheen. Niemand lukt het. Ja, klopt.
0: Dat viel mij ook wel. Want Roda dat, dat, wilde
1: eigenlijk op de omschakeling ja, spelen. Maar het was hier te 3 tegen 7 ja, of, of drie tegen 8. Maar dat systeem is, is, is echt doen om te mislukken van pack vind ik. Maar het lukt ze dus gewoon. Dus, maar goed, dat terzijde. Alleen uh, en dat vond ik sterk van de trainer. Wat ik dus jaren miste bij uh, Strappel was, geen plan B. Als het niet lukte, lukte het ook niet. Je ging niet minst een forse belt erin brengen van 6 voor 6. Van een 10 voor een 10 of een spits voor een spits, weet je wel. En ik vond het een heel verfrissende gedachte dat de Graaf dus best wel wat aanvallende durfde te wisselen misschien spits te veel erin of te flikkeren. Wat voor mij erin resulteerde dat ik eigenlijk vond dat Rode op basis van die laatste 25 minuten, vooral met die de laatste minuut, eigenlijk gewoon die 2-2 daar nog verdiende. Absoluut. Geweldig schot op de paal. En wat een renning op die goal van de Die was meteen het laatste balcontact van die jongen. Die is nu dan jong.
0: Jong genk. Precies met deze stap. Ja,
1: hier, MP. Jong Nee, dat vond ik interessant te zien. En... Dat is voor het eerst dat ik ook dacht: godverdomme, dat is wat je wil zien. Ja, en en, tussen de tanden en dan gaan.
0: En een uh, jeugdspeler van 18 jaar meteen in de basis. Zetten. Ja, dat was de Omissa. eerste
1: jongen sinds 1990 of zo. Las ik een statistiek. Die jonger, de jongste spelers sinds, weet ik veel, Jan Jansen of uh, Ed Jansen, weet ik het, in 1990, die zijn basisdebuut maakte voor Roda. Ja, dat zegt wel wat. Dat zegt wel wat ja. ook over de jeugd van Oda en het doorstroomproces en wanneer ze een kans krijgen. Ja. Maar goed, dat vond ik een verfrissende keuze. Uh, je merkt wel, <laughs> en dat is toch wel een kloterij, je hebt wel de uh, kwantiteit op de bank, maar de kwaliteit nee. zeer zeker niet. De enige nee. jongen van ik zeg, daar moet die zondag mee beginnen, dat is misschien postenbaar. Die viel van, heel goed in. in. plaats van Van der Heijden. Die viel echt maar heel goed in. Als
0: ik die dan zie invallen. Nee, dat, die denk, kon er helemaal niks van. Die, die, die krijgt de colder ja. nee. ja. 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 niet gepasseerd. Die komt er eigenlijk niet langs. Die viel nee. gewoon drie keer over zijn eigen voeten. En <laughs> ik denk: van jongens, hè, waar hebben die vandaan gehaald? Nee, okay.
1: maar, maar goed. Dus ik, ik denk. Uh, uh, ik ben er eens op gaan letten. Het is misschien wel erg vroeg. Maar jij zei dat Edwin de Graaf altijd voor de camera. Toch wel altijd moeilijk had in zijn periode. Ben bij NAC ja. Ik moet zeggen, ik vind hem nu een hele rustige. Uh, gemoedelijke uitstraling maken, alsof die ja, ik weet niet ver... niet, was ja, me positief. Ik het de eerste wel, de twee wedstrijden
0: zijn niet tegengevallen hoe hij voor de camera ja. zich uh, presenteert, inderdaad. Maar hij goed, alleen
1: wel echt de uitstraling van een zak aan. Ja. goed, dat kan die man
0: ervan. Inderdaad, maar mocht hij zondag winnen, dan, uh, dan bouwt hij natuurlijk wel ja. echt uh, wat vertrouwen op van de supporters. Ja, lukt het zondag niet tegen MVV, wat ook absoluut niet o, ja. een goede doen is. Met geluk nog 3-3 maken ja, bij een bos Ja, klopt. Geen uitsporters van MVV aanwezig zondag. Ja, eigenlijk moet je er gewoon overheen vliegen. Ja, gebeurt dat niet, dan kan het toch wel weer erg onrustig worden. Want voor Roda is het ook eigenlijk wel een beetje de laatste kans om echt binnen die plekken te blijven. Anders ga je toch voor de rest van de twee zelf achter de feiten
1: aanlopen. Ik denk wel de winst op, uh, op Dordrecht. Hoe je het ook was, maar die mentale tik daarvoor nog. Uh, jong Ajax uit. Uh, en toch ook wel weer die laatste 5 minuten dat Roda wel in die zekere zin en de trainer iets even te zeggen, jongens. Dit is het. Ja, toch zit er meer energie in de ploeg ja, en in de club. Dat, ja, dat merk alleen, je wel. Wat ik wel vind, maar ik kan het niemand kwalijk nemen, natuurlijk. Maar... Wat een treurige aanzicht dat, dat PLS in de Roda-wedstrijd. Dus ja. ik, ik snap, het, het is een maandagavond. Het is een avondwedstrijd. Wat zaten er? 6.500 ja. man of zo.
0: Ja, klopt, ik was daar. Ik was een van die 6,500. Ja. ja, het was heel treurig inderdaad. Ja. ja, het doet
1: me echt pijn in de ogen. Mm -hmm. En het spel, ik snap het daar dus terecht, maar dan denk ik, boah, ja. dan blijf ik toch wel in zekere zin en altijd respect hebben voor die ploegen als, als een Nak en een en, en Groningen, dat soort dingen. Wat ook altijd in dit geval en nu heel slecht gaat, maar. Weet ik niet, wat de regio dan toch wat meer achter blijft staan. En ik denk dat er één ding is gebeurd de afgelopen jaren, is echt dat deze hele regio al het vertrouwen en verloren ja. is. Want er wonen 250.000 man in Parkstad park staat als chef. Mm -hmm. Dus het is niet dat die... Kijk, nee, er nee. hoeven er geen 20.000 zitten, maar 10 moet er minimaal iedere wedstrijd zitten. En zetten. daarnaast
0: weet je ook dat de wedstrijden 9 van de 10 keer niet
1: live uitgezonden worden. Op de ja. En dus het mensen... kost geen kut, je nee. kunt tegenwoordig voor 34, 50 een halve seizoen Ja, halen. Ja, dus ik ik dat dus, doet er ook uh... alles aan, maar ik denk dan... Poor, ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik vind het... Ja, traurig. zeker.
0: Ja, de mensen kiezen er gewoon echt bewust voor om uh, Roda niet meer toe te laten in hun leven. Want ja, je blijft er niet voor thuis op televisie, want dat wordt niet uitgezonden. En je gaat niet voor een paar euro naar het stadion. Dus dat zegt genoeg. Ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat de entourage komende zondag is. Hoeveel mensen er zijn. dus is bij lange nog niet uitverkocht. Een wedstrijd waar je toch uh, voorheen wel altijd moest vechten op een kaart. Ja,
1: je... ja, goed. Ik denk... Uh... Als je 12.000 haalt, ja, als je ze haalt, heb je een mooie mooie Ja, klopt, mooie maar die,
0: ik vind ook dat ze die wel hmm. moeten halen.
1: Ja, ja, goed, ik vind alleen... Maar het heeft dan weer te maken, denk ik, met uh, KVB en, en risico. Belachelijke er toch? Ja, klopt, zo, Ik
0: maar. heb met de commercieel directeur van over gehad. En hij zegt ook van, luister, we hebben daar eigenlijk alles aan gedaan. Maar nee, daar kan ik club echt, niks uh, doen. Nee, lokale driehoek. Ik, want uh, dit
1: maar dan, dan, ik denk gewoon dat er misschien 2000 man die sluit je nu uit omdat ze inderdaad niet kunnen. Hè, wat ik zeg zelf een balletje voetballen. ik was ernaar graag doorgegaan. Uh, maar goed ja, ja nee, uh, ik, ik ga in ieder geval met meer vertrouwen denk ik uh, een beetje meer vertrouwen die wedstrijd in dan, uh, dan vier weken geleden als je super.
0: zullen we daar dan wel mee afsluiten.
1: Ja, toch tijd voor een kopje thee of zo. Ja, ik merk oh, dat het je... aan je
0: keertje ja. inderdaad. Ja. Nee, cool. ja, goed, dan, dan dank ik ja. al onze luisteraars weer. Uh, en uh, dan denk ik dat ze ons komende maandag misschien weer... Uh, ja, We kunnen verwachten,
1: zoiets. Uh, volgende, ja. Begin volgende week in ieder geval. Ja, super. Jongens,
0: fijne avond en fijn weekend alvast. Groetjes.